0: da drin, um von da aus auf die Sache selber überzuleiten, womit ich schon sagen will, die ganze Legitimationsdebatte ist nicht die Sache und was ich zur Sache sagen will, will ich in Prinzip drei Teile, die irgendwie wie historisch, sind aber sowas wie die Eskalationsstufen dieser Affäre, nämlich auf welches Land, also auf was sich da eigentlich die ganze Debatte bezieht, was das mit der Ukraine zu tun hat und dann, was darüber an Programm der EU in Bezug auf die Ukraine eigentlich unterwegs war und warum das und wie das zu der aktuellen Eskalation geführt hat und dann sozusagen über die aktuelle Auseinandersetzung, ein paar Aufklärungen anbieten. Ich lasse die ganze Abteilung Öffentlichkeit raus, nach heute, weil ich einfach dann nicht mehr zur Sache komme. Ich will aber zur Warnung sozusagen vor einer teilnehmenden Beobachtung der ganzen weltpolitischen Affäre, also dass man sich quasi zum ideellen Richter macht und möchte entscheiden, wer in der Affäre Recht hat, wie die zu lösen wäre, was man an Verständnis für die eine oder andere Seite aufbringt. Oder was für die Ukraine das Beste wäre. Wie man am besten mit Russland fertig wird. Oder welches Verständnis man auch für die russische Position haben könnte. Ob Sanktionen gerechtfertigt und nützlich sind. All diese Fragen, will ich sagen, das ist eigentlich schon eine geistige Teilnahme an, den, an der Staatsaffäre. Da nimmt man schon ideell im Grund den Standpunkt der Beteiligten Mächte ein, begutachtet deren Anrechte, die die für sich reklamieren, die die selber definieren. Also, ich will mal hinterher sachlich aufklären, was man da eigentlich verstehen soll, also verstehen im Sinne von sich da, da geistig eindenken und teilnehmen. Das ist nie eine Aufklärung über die Sache was die beteiligten Staaten da eigentlich mit und gegeneinander treiben, an Interessen verfolgen und wie darin eigentlich das Volk vorkommt. Also stattdessen will ich ein paar Schlüsse anbieten über die Sache, also die Machtkonkurrenz, die Gegensätze und die Eskalation, die da ja ganz offensichtlich passiert ist. Und das muss man sich ja erklären, das hat ja vor vier Monaten noch keiner gedacht, dass so ein schönes Assoziationsabkommen, eine einzige Unterschrift, die unter dieses Ding nicht passiert, vier Monate später praktisch zu einem ganzen Umsturz der Weltlage führt. Zu einer Auseinandersetzung, zu einem Gegensatz, da heißt, ist da nicht schon wieder ein kalter Krieg unterwegs, da gibt es plötzlich Debatten, wenn man den Fernseher anschaltet, wo es heißt, muss Deutschland nicht wieder die allgemeine Wehrpflicht einführen? Und dann wird gewarnt, na lieber nicht, weil das könnten die Russen als, als Provokation verstehen und so mächtig sind wir dann auch nicht. So vier Monate hat es gebraucht, um von einer nicht gelieferten Unterschrift bis dahin zu kommen, und die öffentliche Auskunft dazu, die ist sehr einsinnig. Wenn man mal beide Seiten nimmt, nicht gleich sagt man, schlägt sich auf eine, sagt der Westen, das liegt am Putin. Das haben wir ja schon immer gewusst. Noch nicht mal, da, da, da wundert sich jemand und sagt, na, von mir aus und hinterher greifen sie auf die Krim zu, das hätten wir uns nicht gedacht. Die wissen offenbar vorher schon gleich Bescheid. Ja, ja, dahin musste es diese Affäre bringen. Das liegt am Putin. Und der Putin auch von seiner Seite aus sagt, er hat es schon immer gesagt, das liegt am Westen. So, Das muss man sich also erklären. Wie kommt es von einem Assoziationsabkommen, von einem, wir bieten der Ukraine was an und von einem, von einem Einwand des Janukowitsch, der sagt, naja, das unterschreibt er lieber doch nicht dahin, dass hinterher West und Ost gleichermaßen sich beschuldigen und sagen, das haben wir schon gewusst, dass ihr so welche seid. Also das ist sozusagen das Programm. Jetzt mein erster Teil. Es findet ein offensichtlich erbitterter Streit um die Ukraine statt. Und eigentlich einerseits in der Ukraine, aber inzwischen weniger in der Ukraine. Das ist ja völlig, völlig sozusagen untergeordnet zum Material geworden, sondern zwischen Westen und Russland über die Ukraine. Und zwar nicht um so alltägliche Fragen wie, naja, in, wie wird in dieser oder jener Gele Angelegenheit regiert, sondern wer überhaupt das Land regieren soll, regieren darf, und zweitens, und wer das entscheidet? Das ist eine erste Fehlanzeige. Nämlich was in der Ukraine an Fragen, was ist legitim? Wer soll hier regieren? Was ist illegitim? Was da im Land unterwegs ist und ja durchaus umstritten ist, das gilt jedenfalls für sich überhaupt nichts. Die Legitimitätsfrage, die stellen von vornherein Außenmächte, die urteilen also und streiten, naja, erstens, wer in der Ukraine wie das Sagen haben soll und zweitens streiten sie unter sich, wer das, zu, wer das entscheiden darf und zu entscheiden hat. Allerdings, so sagen die das nie. Sondern die drücken das ganz anders aus. Die, die einen sagen, also der Westen sagt, na der Umsturz in Kiew, das ist legitimer Volkswille. Die Krim Russen dagegen, wenn die abstimmen, die sind verführt. Die sind von Moskau nur pro forma vorgeschickt. Umgekehrt der Putin kann anführen, dass er sagt naja, wir sind doch berechtigt, die Krim Russen heimzuführen, die Krim anzuschließen. Das sind doch russische Bürger, denen wir zur Hilfe kommen. Und wir machen dem ukrainischen Brudervolk Friedensangebote. Also der erklärt sich gleich für zuständig. Der Westen sagt, die Ukraine gehört zu Europa. Wurscht, ob das ganze Land das will. Ersichtlich, das wollen im Land gar nicht alle. Aber der Spruch steht erstmal fest und das ganze Programm... Wurscht, was das jetzt beinhaltet, ich, das ist doch klar, die Ukraine gehört zu Europa. Und beim anderen, beim Russen, wenn der sagt, die Krim gehört zu Russland, wird gesagt, das ist was ganz anderes, man sieht es ja, der greift ja unmittelbar zu und das steht dem nicht zu. Das ist ein Überfall. Das ist illegitim. Also alles, was man unternimmt, vom Westen wie vom Osten ist erstens eine Zuständigkeitserklärung und zweitens eine die immer mit dem Anspruch daherkommt und das dann das aber auch definiert das entspricht dem was dieses Land will was das wo wir uns gerade für zuständig erklären will und beide Seiten berufen sich dabei auf höhere Rechte wisst ihr ja das ist Völkerrecht der Westen sagt, Russlands Vorgehen ist Einmischung in innere Angelegenheiten. Die brechen die Souveränität. Der Anschluss an die Krim ist eine Verletzung des Völkerrechts und eine Verletzung des Rechts der Ukraine. Und da kommt man selber als Anwalt eines Anrechts der Ukraine auf Selbstbestimmung daher, als Anrecht der Weltgemeinschaft auf Respekt vor der Integrität der Ukraine auf völkerrechtliche Zustände auf eine ganze Weltordnung um dessen Schutz geht es dann gegen Verletzungen durch Russland und damit, mit dem hier wird ein Völkerrecht verletzt soll eigentlich die ganze Sache und alles was an Konsequenzen daraus folgt auch schon fix und fertig erklärt sein und man soll es verstehen und verstehen gleich mit billigen Die Russen umgekehrt berufen sich ihrerseits auf Freiheit, auf den Bürgerwillen, auf Völkerrecht, auf einen Usus, den der Westen sich ja auch rausgenommen hat, dass es dann im Völkerrecht noch ein höheres Recht gibt, wo man dann das Völkerrecht auch mal verletzen darf. Also das ist was Eigentümliches, weil beide Seiten von sich behaupten, dass der ganze Streit eigentlich bloß ein Streit um die Legitimität, um den Schutz, um die Durchsetzung von Rechten, von Anrechten der Ukraine, von Anrechten der Weltgemeinschaft sei. Und jeder kann am anderen ein schnödes Machtinteresse entdecken.
1: Aber ist das nicht, ist das nicht die... Idee? gerade ja, ideologisch ideologische daran, diese Berufung, Berufung auf, auf, auf historische oder, oder andere höhere Titel ist natürlich gerade die Art und Weise, wie, wie sie äh, ihre Zuständigkeit reklamieren, denn, denn das sind ja durchaus, das sind ja durchaus auch, auch, auch praktische Berufungstitel, die der Westen zum Beispiel geltend macht, ne? wie sich auf, auf, auf eine bezeichnete Opposition in der Ukraine beruft, die ist im Gegenstand ihrer, ihrer äh, Staatswiderschaft da macht äh, äh, in, der, in der europäischen Gemeinschaft zu landen. Also ich meine es nicht, dass es also nicht äh, pur ideologisch ist, also
2: getrennt davon, äh, wie sie ihre politische, ökonomische
1: Zuständigkeit äh, da extranieren.
0: Ich wollte auch gar nicht sagen, dass das nur ideologisch ist. Ich wollte ja gerade sagen, jeder kann am anderen den Stellenwert des, der Berufung als, und so wird es ausgedrückt, als Verschleierung eines eigentlich unrechtmäßigen Interesses äh, festmachen. Der weiß sofort, ja, der Russe verletzt Recht, weil er, und dann kommt aber ein Bloß, weil er Bloß Machtinteressen geltend macht. Und Russland sagt in Bezug auf den Westen dasselbe. Ich komme jetzt schon drauf, ich will schon noch ein paar Schlüsse draus ziehen. Ich will bloß erstmal sagen, alle, beide Seiten sagen, sie sind hier nicht einfach für ihre Interessen unterwegs, sondern für höhere Rechte. Diese Form nimmt das an. Und welche Interessen das dann sind, muss ich mal aufklären. Aber die Öffentlichkeit und auch die selber treten an mit dem Argument, hier geht es um, Le um Legitimität. Um Legitimität dessen, was die andere Seite macht und die Illegitimität, die man ihr dann vorwirft. So, ich ziehe ein paar erstmal allgemeine Schlüsse draus. Nämlich erstens, da gehen beide Seiten wie selbstverständlich davon aus, dass sie darüber richten dürfen und richten müssen was in diesem Land sich als Herrschaft gehört, was in der Ukraine rechtens und nicht rechtens ist. Also ihre Anerkennung entscheidet. Und da steht Urteil gegen Urteil. Und beide Seiten haben ja auch längst klargestellt, das ist gar keine Frage eines Rechts, was respektiert wird, sondern es ist eine Frage der Macht, die man da dahinter zu setzen weiß. Das ist eine Frage der Macht, mit der man seiner Sicht Gültigkeit verleihen kann und sich Respekt, Anerkennung von der anderen Seite verschaffen kann. Der soll dann, und das ist schon der Anspruch, wenn ich sage, das ist illegitim, was ich mache, ist legitim. Der soll sich auf den eigenen Standpunkt stellen und den... Als gültigen, als Anerkennenswerten, als zu respektierenden Anerkennen eben. Also da machen sich zwei Parteien auf der einen Seite des westliche Staatenbündnis, auf der anderen Seite Russlands, ganz selbstverständlich zum Richter drüber, was aus der Ukraine wird, und zum Richter gleich mit den allerhöchsten Titeln, die man da ins Feld führen kann. Das ist auf jeden Fall mal klar. Das Land sich selbst und den dort streitenden Parteien überlassen, um es mal so rum ganz banal auszudrücken, kommt überhaupt nicht in Frage. Sondern was gehört sich in der Ukraine? Was ist da rechtens, ist gleichbedeutend mit erstens, wer entscheidet darüber und zweitens, gleich, das ist ja auch bemerklich, wie steht die Ukraine zu uns also der Volkswille was da legitime Regierung ist und so weiter der wird von Haus aus naja, sozusagen als, als Beurteilter und dann als Stellvertreter eben eines auswärtigen Interesses an der Ausrichtung der Ukraine behandelt und damit die Ausrichtung der Ukraine als das Recht, also so wird es umgedreht, als das Recht ausgegeben, was ihr zusteht. Und das sind dann die ganzen, die ganzen Titel. Ja, Russland bedroht die Selbstständigkeit der, der Ukraine. Russland umgekehrt nach Kiew mit dem Westen im Rücken bedroht die russische Bevölkerung. Und immer ist die Fortsetzung also uns auf beiden Seiten. Nie bloß die, die in der Ukraine unterwegs sind, sondern immer und damit bedrohen sie uns. Zu so beiden Seiten werfen sich Übergriff und Bedrohung vor und was ist da eigentlich bedroht, wenn man sagt in der Ukraine, wenn die da das und das machen, dann sind wir bedroht. Naja, das ist der eigene Anspruch auf Zuständigkeit für das Land, der da die, die ein, das eigentliche Objekt der Bedrohung ist. Mal andersrum gesagt. Das Ganze wird ja zugleich immer so behandelt wie, naja, das ist eine Frage ungerührt, Behandeln die das alles? Das ist eine Frage. Was für ein Schicksal hat die Ukraine? Wir kümmern uns um deren Schicksal, wir kümmern uns um deren Volk. Was haben die denn eigentlich beide Seiten, also ich rede immer noch über beide Seiten, mal um ein paar Gesichtspunkte anzubieten. Was haben die denn eigentlich den ukrainischen Volksmassen zu bieten? Das ist jetzt auf einen ziemlich harten Kern reduziert. Mach gleich vom Endpunkt her, der ja erreicht ist. Die EU und die USA und so weiter sagen, richtet eure Erwartungen auf uns, wir bieten euch was. Und zwar, wir sind die Macht, die euch schützt, die euch vor den Russen schützt, weil die Russen wollen auf euch zugreifen, aber wir sorgen dafür, dass das nicht passiert. Wir schützen die friedliche Revolution in der Ukraine. Wir sichern die Integrität der Ukraine, kommt von der anderen Seite. Und immer ist klar, wir, wir sichern euch gegen Russland. Naja, materiell gesehen ist das eine riesen Fehlanzeige. Da ist gar nichts fürs Volk im Angebot, wo man sagen könnte, das kriegt man ja da, wenn man sagt, wir schützen euch vor den Russen, irgendein Angebot in Sachen äh, besseres Leben. Im Gegenteil, ich komme später noch drauf, was da von der EU angeboten worden ist, das war eigentlich ein Riesenverarmungsprogramm. Die Energie liefern wir, aber die wird dann teuer. Wir verlangen sowieso von der ukrainischen Regierung, dass sie die Energie teuer macht und... Die Aufwendungen, die sie für euch macht und die Subventionen, die sind zu teuer, die sollen sich streichen.
3: Da habe ich gefragt, wieso ähm, wollen die dann halt zur EU und USA, in so großen Nachteil?
0: Ich komme noch später ah. drauf. Also ich hab, die Frage war, wieso wollen die dann, wenn ich jetzt gerade sage, naja, das Angebot war materiell gesehen eigentlich ein ziemliches Verarmungsprogramm. Wieso wollen die dann alle ist übertrieben, aber die, die es wollen, eigentlich in die EU rein und ich behandle davon später erst mal, offensichtlich kann es jedenfalls nicht eine vernünftige materielle Berechnung des Volks sein das steht auf jeden Fall mal fest weil wenn sie sich das Assoziationsabkommen, Assoziierungsabkommen genau angeschaut hätten und wenn sie sich mal fragen täten was haben wir naja, da können Sie auch fragen, erstens von unserer ukrainischen Regierung, zweitens von dem, was der Westen uns anbietet und drittens von dem, was die Russen uns anbieten. Und dann könnten Sie zu allen Seiten sagen, wollen wir nicht. Offensichtlich kann eine solche materielle Rechnung jedenfalls nicht vorliegen. Und ich wollte es auch an dem erläutern, was Ihnen angeboten wird, ist jedenfalls getrennt davon, Wir schützen euch. Wir schützen euch vor den Russen. Mit uns habt ihr eine ordentliche, verlässliche Macht hinter euch, dann kann der Russe euch nichts mehr tun. So was ist das für ein Angebot? Es ist ein Angebot an einen Nationalismus besonderer Art. Die sollen wie selbstverständlich davon ausgehen, dass Russland ihnen alles nimmt. Ja, da kann man fragen, was eigentlich? Was können denn die Russen Ihnen nehmen, was wird da behauptet? Es wird ja auch gesagt, die staatliche Selbstständigkeit, die ukrainische Identität. Und umgekehrt wird angeboten, naja, wenn er, wenn er euch unter, eurer, unter einer Führung, die uns genehm ist, wenn er euch hinter die stellt wenn er euch zu der Manövriermasse macht, wenn die ihr vorankommen, beim Westen in der EU sieht, dann seid ihr gut bedient, dann ist das eure Ukraine, dann ist das eure nationale Identität, das ist dann euer richtiger Staat, da seid ihr gut aufgehoben, Und fragen wirklich, erstmal wurscht, wie ihr dann darin lebt. Also das hat... Das Angebot hat nichts zu tun mit prüft mal nach, wägt mal ab, das Volk soll sich fragen, was es, was es von seinem Staat, von der EU und von den Russen hat oder nicht, sondern das beruft sich auf einen antirussischen Nationalismus. Das ist dann der von außen angebotene, angesprochene und dann sogar als gültig, als sozusagen die Ukraine auszeichnende Volkswille, dann übrigens egal, mit was für Vorstellungen da in dem Land noch alle möglichen Leute rumlaufen und ob es da nicht jede Menge Leute gibt, die sich eher von Russland oder auch von irgendeiner anderen Sorte ukrainischer Selbstständigkeit was versprechen oder sich als russische Minderheit im Land verstehen. So wie gesagt, nach der negativen Seite hin kein materielles Angebot, sondern ein Angebot, wir schützen euren Staat und es ist gleichbedeutend wie der Staat, wenn er sich hin, wenn er sich zu uns sortiert, dann seid ihr gut aufgehoben, dann ist das eure. Und was hat Russland im Angebot? An der Krim ist es ja hier ordentlich gegeißelt worden und bemerkt worden. Das war das komplementäre Angebot. Wir schützen euch als Russen. Also, erstens, wir definieren euch damit als solche. Wurscht, was ihr sonst seid, jetzt in der Affäre, wir definieren euch als Russen, die wir schützen. Und das, so definiert er euch ja wohl auch selber. Wir holen die Krim heim, ins gute alte russische Vaterland, wir stellen uns mit unserer Macht gleich so hinter euch, dass wir euch eingemeinden und da seid ihr dann, gehört ihr zum wahren Volk, da wolltet ihr doch immer schon hin. Da seid ihr dann unter dem Schutz einer russischen Macht und keine Minderheit in der Ukraine da seid ihr wieder endlich bei eurem ureigenen, machtvollen Staatswesen und das hat seine große Flotte und so weiter und so fort. So war ja auch die ganze, die ganze Anschlussfeier. Also auch die sollen sich nicht fragen, wie lebe ich dann, in, sondern in welchen Staat will ich gehören, wo sage ich, dass das ist meine, meine Obrigkeit und also sollen sich auch als auf Außen bezogene Nationalisten verstehen. Also von daher, in der ganzen Affäre und gegenüber den Massen in der Ukraine schüren da die Außenmächte, also beide Seiten, ein Nationalismus, der sich auf sie als auswärtige Macht richtet, der sich durch die konkurrierende Macht bedroht sehen soll und bieten sich als Schutz des dann so definierten ukrainischen oder im anderen Fall äh, russischer russischen Teil in dem ukrainischen Volk an. Also man definiert die, die unterschiedlichen Abteilungen in der Ukraine als nationales Schutzobjekt und sich damit selber zur Schutzmacht wir bewahren euch vor dem Anspruch einer anderen Macht dass wenn man so will ja angebotsloseste Angebot denkt man was es eigentlich gibt bloß wir ersparen euch die Zuständigkeit der anderen Macht für euer Geschick, legt das lieber in unsere Hand. Weil das ist da eigentlich der harte Kern dieser Auskunft. Also schützt man auch da mit der Berufung aufs Volk, legt dem ans Herz, seht euch aufgehoben in unserem Interesse an eurem Land. Und so hetzt man dann die Volksmassen gegeneinander auf. So, das hat von beiden Seiten nichts davon. Das ist mal ein ganzes Stück, damit ich mal das wegräume, diese Seite der ganzen Affäre, die immer verloren geht. Jetzt sowieso schon, wenn es heißt äh, Was dürfen die Russen, wie was, was und die Russen sagen äh, was müssen die uns konzedieren. Aber da hetzt man die Volksmassen auf und es ist überhaupt keine Debatte, keine Ringen, keine Auseinandersetzung darum, wie kann man einem Volk oder Land fürs Volk irgendwie auf die Beine helfen. Sondern, da, da wird uns wieder auf unten zu beziehen, ein Volk, das wirklich was Besseres zu tun hätte, als sich jetzt nationalistisch zu zerstreiten und zerfleischen. Mit all seinen Lebenssorgen wird aufgehetzt, dass sie aufeinander losgehen. Und zwar aufgehetzt auf der puren Schiene, wer ist hier das Volk, wer gehört hier zur Minderheit und wird drangsaliert. Und alles entlang der Frage Westen oder Russland. Also das soweit und da ist klar, da bleibt dann zu klären, was eigentlich das Interesse an dem Land ist. Dass man da im Namen von dessen Bürgern schützt, was man denen ans Herz legt, mit unseren Interessen, mit unserem Interesse an euch, mit unserer Macht, wenn die sich hinter euch stellt. Wenn er uns als die Zuständigen für eure Geschicke anerkennt, dann seid ihr gut bedient. Da stellt sich dann schon die Frage, was das Interesse an dem Land ist, was man da eben im Namen von dessen Bürgern schützt. Also wofür man die zum Berufungsobjekt und dann ja auch zum praktischen Objekt seiner Durchsetzung in dem Land machen will. So darauf will ich jetzt, und jetzt komme ich dann mehr zum sachlichen Teil der Affäre selber.
3: Vielleicht eine Frage. Ja. Es ja, erlaubt, Fragen zu stellen.
0: ja, ja, klar.
3: Es klingt so ein bisschen mechanisch, diese Sie also nach, nach den Informationen, die mir vorliegen, gibt es schon einen gravierenden Unterschied also zwischen der Auseinandersetzung um die Ukraine und die Krim. Also in der Ukraine hat es eben keine äh, Abstimmung der Bevölkerung über diese Regierung gegeben. Da hat sich also eben seine, also die Konservierung, die damit, also die Verfliesslichkeit, da hat ein Spektrum auf jeden Fall der Rechten an die Spitze gesetzt. Und äh, in der Ukraine hat es eine Abstimmung gegeben. Also es geht mir jetzt nicht darum, für eine Seite, also weder für Russland noch für den Westen, oder die Ukraine Position zu ergreifen. Aber ich denke, man muss schon bei den Tatsachen bleiben. Die Tatsache ist einfach, da hat also äh, die Masse der Bevölkerung, wie du das hier so schön nennst, also eine Abstimmung durchgeführt, äh, wie, von wem sie regiert, regiert werden will und wer ihre Interessen sozusagen ja. im weltpolitischen Maßstab vertreten soll. Ja. Das ist äh, Ukraine bisher gegeben, dass sie eine, eine Spitze gesetzt. Das muss hier mal ein bisschen zurückgehen. Also es äh, hat ja unter der Janukowitsch-Regierung äh, schon ein Abwägen der Interessen gegeben, also zwischen äh, dem Westen und äh, Russland. Es hat auch eine Abstimmung gegeben, und diese Abstimmung lief so aus, dass also äh, nicht, äh, diese Regierung, die alte Janukowitsch-Regierung, dafür entschieden hat, also in der Zollunion mit Russland zu bleiben. Das war eine Abstimmung, die ging um Haaresbreite für die Interessen der Russen. Was heißt also, das Assoziierungsabkommen, das vom Westen vorbereitet war, wurde abgelehnt. Und von diesem Zeitpunkt an äh, eskaliert ja sozusagen die Auseinandersetzung. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Das andere ist irgendwie so ein recht mechanisches Gegenüberstellen. Von den Fakten gibt es Unterschiede.
0: Ich habe aber gar nicht über die Fakten in dem Sinn geredet und mich schon gar nicht in die Frage einmischen, sondern die gerade ausmischen wollen. Was ist da legitim, wie sehr oder wo hat welcher Volkswille wirklich einen Übergang bestätigt? So, das ist ja gerade deren Auseinandersetzung, von der wollte ich weg. Nimm mal die andere Seite, es, ich, ich höre es ja schon raus, ja, auf der Krim ist abgestimmt worden.
3: Leider, du bist aber genau auf der Ebene geblieben, die du eigentlich gar nicht ansprechen wolltest.
0: Ich bin überhaupt auf keiner dieser Ebenen geblieben. Ich wollte sagen, was diesen Völkern angeboten wird. Ich wollte nicht sagen, wozu die sich dann glatt bereit gefunden haben, hinter was sie sich gestellt haben oder nicht, weil die Krim-Tataren und die anderen wollten nicht zu Russland. Das war wieder wurscht. Ja, da zählt der Volkswille, der jetzt den das bestätigt, was dieser Staat sich da vorgenommen hatte. Auf der anderen Seite hat es geheißen und wird auch so definiert. Ich komme aber später noch drauf. Äh, naja, da hat ja die, praktisch die Abstimmung auf dem Maidan stattgefunden. Ja, da kann man viel dazu sagen. Eine Abstimmung war das sicher nicht. Das war ein Putsch. Aber zu dem ist gesagt worden, so, der gilt jetzt erstmal und da war die Legitimierung sicher nicht das, was die dort veranstaltet haben sondern das Recht, das sie gekriegt haben. Und umgekehrt, in Sachen Krim war sicher nicht der Grund, die Legitimation, die denn nachgeliefert worden ist oder vorausgegangen ist durch die Abstimmung, sondern der dringliche Wille und das Angebot Russlands, wir übernehmen euch. Und dann haben die gesagt, ja, wir wollen das auch. Aber darum ist es mir jetzt erstmal gar nicht gegangen, sondern ich wollte sagen welche Legitimitätsfrage werfen die auf und was steckt denn der drin und nicht und dann besorgen sie sich auch glatt die dafür passende Legitimierung und das täte ich immer noch sagen weil sonst sind wir in der Debatte wie viel zählt eine, ein Putsch als Legitimierung und wie viel zählt eine Volksabstimmung als Legitimierung ich will sagen
3: du keinen Unterschied.
0: doch natürlich sehe ich da einen aber nicht in der Legitimitätsfrage, die, die wollte ich ja gerade wegräumen. Ich wollte ja gerade sagen, das ist keine Frage, zu was sich hier das Volk bekennt, sondern das ist eine Frage, was ihm erstens zu was es sich bekennt, das ist schon noch was anderes, wie viel haben sich wie dazu bekannt, sondern zu was es sich bekennt und was überhaupt das Angebot ist, hinter dem sie dann sich versammeln und dem mehr oder weniger zustimmen. Und mehr oder weniger ist eigentlich eine Spaltung im Land. Und ich wollte sagen, wozu sie sich da entschließen und bekennen, das wollte ich kennzeichnen mit, das ist das Angebot eines auf Außen orientierten Nationalismus. Und da gibt es erstmal keinen großen Unterschied, wurscht, wie der dann inszeniert und worden ist und zu was der dann geführt hat. Das war sowieso nicht mehr die Tat dieser, dieser Leute. Ist
3: okay, also das ist ja in Ordnung, dass du also sozusagen äh, an dieser Seite festhältst, aber es ist ein bisschen schräg, wenn, also, wenn man den, die, die Ebene der Fakten verlässt. Du beziehst dich jetzt auf die krim auf den Krim-Tataren. die Auseinandersetzung verfolgt hat, der weiß, auf der Ukraine leben ungefähr 60% Russen, 10% Krim-Tataren und 20% Russen der Ukrainer selber. So, und diese Bevölkerung hat also abgestimmt. Ja. Ganz klar, dass also der größere Teil der Genümpel das haben, also für äh, gegen Russland stimmt, ist los.
0: Ja, die haben abgestimmt, also weil was, sie... Ich bin ja neugierig, was du eigentlich sagen
3: willst, aber es ist besser, als da hm. differenzierter zu bleiben.
0: Ich habe nicht, hab nicht über Fakten, sondern über das geredet, was das Programm ist, was diesen Leuten angeboten wird und wo sie sich dahinter stellen. Und sachlich ist, wenn man mal die Legitimitätsfrage weglässt, wird die Krim russisch, die bisherigen äh, Krim-Tataren und anderen werden damit zur völkischen Minderheit und in der, der Restukraine wird gerade dasselbe. Ja. Aber jetzt, jetzt werden Sie Minderheit in einem Land, gegen das Sie sich übrigens aus ungefähr den gleichen nationalistischen Gründen verwahrt haben. Ich wollte ja die schlechten Gründe kennzeichnen über das, was wird Ihnen denn eigentlich angeboten, die dann von mir aus der Inhalt von solchen Abstimmungen oder der Inhalt von so einem, einem Umsturz auf dem Maidan waren. Ich wollte es aber extra, weil ich mich... Äh, gerade darum kümmern wollt, was wird denn, wenn man sagt, wir kümmern uns ums Recht, wir kümmern uns um Legitimität, wir kümmern uns um ukrainische Volk oder die russische Minderheit im ukrainischen Volk, was da eigentlich das Angebot ist, was denen gemacht wird, was da kümmern heißt. So, jetzt kommen wir aber zum, eigentlich zum, zum Sachlichen. So was ist eigentlich das Interesse an dem Land, was da so umstritten ist und praktisch so eskaliert ist? Und da wäre jetzt die erste Abteilung eigentlich, naja, betrachtet man mal, auf welches Objekt richten sich da eigentlich EU und Russland? Kann es auch anders sagen, was kann man denn der, der moralisch sortierten Lagebeurteilung über das Land entnehmen, wenn man mal diese parteiliche Fassung, die ja für sich gar nichts viel aussagt, eben nur das, was ich gesagt habe, wer ist denn zuständig, wenn man das mal weglässt mit Hilfe gegen Erpressung und Schutz gegen Übergriffe. So ungefähr wird das alles ja dargestellt, das ist das Interesse an der Ukraine wenn man dieses wechselseitige Beschuldigungswesen der Außenmächte mal weglässt und sagt, was ist denn eigentlich das für ein Land und was ist da los und dann und was, wie richten die sich auf das Land? Da wäre die erste Auskunft, die ist noch diesem ganzen Hin und Her zu entnehmen. Wenn ich sage, ich schütze die und die anderen sagen, ich schütze meine in dem Land. Die Ukraine ist eigentlich ihrem ganzen mal emphatisch gesagt Staatsbegriff nach als ganzer Staat die ist eigentlich nichts anderes als ein Streitobjekt von Außenmächten die über seine Staatlichkeit bestimmen und das ist jetzt nicht bloß die über die Legitimität von diesem oder jenen bestimmen sondern das ist schon sehr materiell und das meine ich sehr materiell die sind beide Seiten im Land, als dessen Lebensgrundlage etabliert. Und das sieht man schon daran. Kaum konkurrieren sie drum, um diese Bestimmung des Landes. Dass, wie sie im Land etabliert sind und was sie daraus machen wollen. Zerlegen sie das Land. ist also, ja. Zerlegt sich das Land und es wird auch zerlegt über den Streit. Das ist ja offenkundig. Ich
2: habe ja, den Anfang nicht verstanden.
1: Wer streitet sich? Die Ukrainer in sich oder?
0: Ja, die Ukrainer unter sich, da komme ich drauf, die streiten sich sowieso. Ich wollte aber sagen, die sind von Haus aus nichts anderes als ein Streitobjekt auswärtiger Mächte. Und das hat seinen Grund darin, weil die Ukraine ist gar nichts anderes. Die hat nur, und da wollte ich jetzt eigentlich drauf kommen, weil diese, diese Mächte in diesem Land als dessen Lebensgrundlage etabliert sind, eingebaut sind. Also es ist gar nicht so, dass die Ukraine sich aus freien Stücken Alternativen aufmacht und für sich entscheidet sondern die wird mit Alternativen konfrontiert und die spaltet sich deswegen, weil der Staat überhaupt nicht aus eigener Macht und von eigenen Mitteln lebt, sondern ganz von, von außen lebt eben von den Mächten, die sich jetzt um die Ukraine streiten. Mal anders gesagt, es ist ja so, dass diese gegensätzlichen Ansprüche von außen, die sich da auf politische Kräfte im Land berufen, ja dort auch auf unterschiedliche Art und Weise und sehr gegensätzlich Anklang finden. Und zwar, und das wäre jetzt eigentlich mein erster Fortgang weg von der ersten Diskussion, gar nicht bloß bei irgendwelchen Massen, die sich dann streiten und aufeinander losgehen, sondern bei der politischen Klasse in diesem Land. Die ist eigentlich zerstritten und gespalten und wer es verfolgt hat, weiß, in der Ukraine tobt seit Jahren immerzu ein Machtkampf. Da hat es mal eine Orangene Revolution gegeben, dann hat es den Janukowitsch gegeben, dann ist die Timoschenko ins Gefängnis gekommen und die werfen sich alle wechselseitig vor, ihr seid korrupt, ihr ruiniert das Land, also in diesem Land tobt ein Machtkampf. Und ein Machtkampf und eine Auseinandersetzung, die um gar nichts anders geht letztlich, wohin und wie die Ukraine sich zwischen EU und Russland am besten orientieren soll und wie sie da am besten zurecht und Rande kommt. Also der Streit rührt jetzt nicht einfach aus naja, machtmäßigen Ambitionen dieser oder jener Figur, sondern es ist ein Streit um die Staatsräson. Und der rührt aus der, aus der Lage des Landes her. Die ukrainischen Staatslenker da, die haben sich nie eindeutig entschieden und auch nie eindeutig entscheiden wollen oder können, wie sehr sie auf den Westen als irgendeine Adresse und als Mittel dafür setzen dass ihr Land vorankommt, dass ihr Land zurechtkommt oder wie sehr und wie sie sich an Russland orientieren. Weil das ist ein Staat, der eigentlich nach dem Ende des Ostblocks in eine neue Weltlage und in einen Weltmarkt versetzt, sich auf Kapitalismus umgestellt hat und als neue Nation zwischen West und Ost irgendwie... Zurechtzukommen versucht hat, damit als Land schlecht zurechtkommt, eigentlich davon nur ziemlich katastrophenmäßig, wenn man sich auf den Standpunkt eines Staats stellt, der irgendwie seine Staatsmacht ausüben und halt kapitalistisch vorankommen will, also schlecht leben kann. Ökonomisch ist das Land im Grund ruiniert. Es ist längst eingebunden in den EU-Markt, es ist eingebunden in den westlichen Kapitalverkehr, aber ökonomisch überhaupt nicht konkurrenzfähig. Es ist dem nicht gewachsen. Also längst ein Schuldenland, übrigens nichts, was, was nicht bekannt wäre, was man ja jetzt alles, alles erfährt. Es ist ein Schuldenland, das irgendwie mit IWF-Krediten und mit EU-Krediten von denen lebt und darum ringt, dass es die kriegt und ist zugleich angewiesen drauf und lebt davon, dass es ökonomische Beziehungen, das heißt immer die Ostukraine, relativ weitreichender Natur noch mit Russland hat. Also energieabhängig und, und Beziehungen zu russischen Unternehmungen und teilweise russische Rüstungsaufträge. Ein Rest Schwerindustrie. Und das ist eigentlich dann die ganze ukrainische Ökonomie, also mal so rumgesagt, das ist kein national funktionsfähiger und funktionierender Kapitalismus. Das kriegt jeder mit, wenn es immer heißt, da, da sind die Hauptgeschäfte in Oligarchenhand. Und das ist immer ein Hinweis darauf, dass hier eine funktionierende kapitalistische Wirtschaft, von der dann der Staat lebt, nicht existiert. Sondern die paar ökonomischen Quellen zugleich so etwas wie ein Stück politischer Macht darstellen oder umgekehrt, die der Staat die Ökonomie gar nicht so weit von sich abgetrennt hat, dass er wirklich sagen kann, er lebt von der, sondern immer zu gefragt ist, irgendwie die Ökonomie im Land aufrechtzuerhalten. Also der Staat ist im Grunde bankrott. Aber der macht selbstverständlich nicht zu, sondern wirtschaftet irgendwie weiter. Das Volk ist sowieso ziemlich verarmt, weiß man ja auch mal nüchtern gesagt, weil es nach kapitalistischen Maßstäben unproduktiv ist. Und der Staat sieht sich glatt genötigt und hat es auch gemacht. Dann, das heißt dann immer Subventionen irgendwie für, dafür zu sorgen, dass die Leute wenigstens im Winter irgendwie Energie und Heizung haben und so weiter, weil er sein Volk nicht einfach verkommen lassen will. Also ist dieser Staat letztlich mit lauter nicht zu lösenden ökonomischen Überlebensproblemen beschäftigt, die ihm Halt der, der Zusammenbruch der Sowjetunion und die Umstellung auf kapitalistische Ökonomie und die weitgediehene Einbindung oder Anbindung an die EU geschäftlich eingebracht hat. Na ja, und auch in einem solchen Land finden sich dann natürlich Politiker, die so ein Staatswesen regieren wollen. Also die irgendwie die nationale Staatsmacht managen wollen, das vollkommandieren wollen und den Staat voranbringen wollen, und darum konkurrieren dann aus den beiden ungenügenden Lebensquellen also EU und Russland das Beste zu machen. Was sie laufend konstatieren ist ihre relative Ohnmacht, die übersetzt sich in politische Unzufriedenheit, das der Drang nach nationalem Vorankommen ist in diesem Land, in dieser politischen Klasse einfach unerfüllt, weil unter den Bedingungen unerfüllbar. Also gibt es auch keine nationale Einigkeit, weil alle das nationale Leiden darauf zurückführen, dass die jeweiligen Regierenden da die Lebensfrage und die heißt immer, wie managen wir unsere Notlage richtig. Das ist gleichbedeutend, in wohin richten wir uns aus? Nie hat auflösen können, also das hat zu einem erbitterten Streit geführt, wie es sich halt für abgrundtief unzufriedene Nationalisten gehört. Die werfen sich wechselseitig nationalen Verrat vor, und bedienen das unzufriedene Volk dann mit dem entsprechenden Nationalismus und bedienen sich dann des, des Volkes. So, also hat es überhaupt keine, kein friedliches politisches Leben in diesem Land gegeben, sondern laufende Machtwechsel. Und wie gesagt, am Ende ist eigentlich jetzt der Janukowitsch an der Regierung gewesen und der hat probiert, nach beiden Seiten hin also nach der EU hin wie in Richtung auf Russland. Mehr ökonomische Beziehungen mit der EU und gleichzeitige Erhaltung der unverzichtbaren Verbindung zu Russland. So für die Ukraine irgendwie eine bessere, tragfähigere Grundlage zu verschaffen. So, der hat in Not gedrungen, weil die, der EU-Markt, die EU ist so die einzige, eine Lebensperspektive, versucht mit der mehr ins Geschäft zu kommen, ohne seine lebenswichtigen Verbindungen zu Russland aufzugeben. Und er hat dabei auch darauf gerechnet, dass der Ukraine dabei eins zugutekommt, nämlich seine, wenn man so will, strategisch wichtige Lage zwischen West und Ost und hat gesagt, beide Seiten haben doch ein Interesse an mir, an der Ukraine, also muss ich doch da irgendeinen Weg finden lassen. Aber genau das, wenn man so will, diese strategische Lage, dieses das Land zwischen Ost und West hat es zum Streitobjekt gemacht. Und das wäre mal die erste Antwort, die noch gar nicht aufs Interesse geht, sondern erstmal sagt so, das, das ist so ungefähr in groben Zügen das, worauf sich jetzt, an was sich dieser ganze Streit anknüpft und richtet.
3: Vielleicht mal zu Begriff von strategischer Lage. Ich denke, das ist ganz entscheidend. Also was, was verstehst du jetzt unter dieser äh, strategischen Lage? Ja, also es ist völlig klar, das grenzt an Russland, also von daher ist es sozusagen in geostrategischer äh, Hinsicht also militärisch, also Land, äh, das äh, den Russen ja aufs Feld äh, drücken äh, oder nicht da dran ist. Aber ich möchte das
0: ganz gerne wissen, was das jetzt so ist. Ich möchte
3: Prisinski und
0: Jeff gleich werden, also zitiert, dass sie sich in ihrer Vorstellung Komparat im Raum. Ist das jetzt so dein Begriff oder so? Nein. Ich stelle es zurück, weil. Äh, jetzt... Da sage ich noch mehr dazu. Mein so viel mit strategisch offensichtlich hat die Ukraine eine Stellung zwischen Ost und West, wo es nicht um dieses oder jenes Interesse mehr geht, sondern um darum, dass beide Seiten jetzt noch ganz ununterschieden, ich will aber eigentlich später erst was dazu sagen, die Ukraine als etwas betrachten, in dem leider und zwar gegeneinander stehende Ansprüche konfligieren. Das wollte ich als erstes, also ich wollte da eigentlich jetzt den Rest zur Erläuterung davon machen, das wollte ich als erstes mal sagen, dass Hauptinteresse, an dem sich ja alles entzündet hat, ist angetreten mit dem Assoziierungsprogramm der EU. Also ich will es mal von der Seite her, her aufziehen. Ja, weil das hat genau darauf abgezielt, mit diesem ukrainischen Hin und Her, sie sind irgendwie an die, auf die EU ausgerichtet und zugleich aber politisch und ökonomisch auf Russland bezogen, Wir haben deswegen eine Auseinandersetzung im Land, die immer nicht zu entscheiden ist, und haben da eine Führung, die glatt probiert zwischen diesen beiden Seiten, irgendwie für die Ukraine eine, einen Raum zu schaffen und nach beiden Seiten hin voranzukommen mit dem hin und her und das hat Schaukelpolitik geheißen. Es war eigentlich schon die Abfuhr das geht so nicht und das Assoziationsabkommen hat darauf gezielt eben damit Schluss zu machen. Und zwar durch eine Art und Weise die hat geheißen wir assoziieren die wir binden die an Europa an. Und der Inhalt war, es wird deutlich, wenn ich das gleich erläutere, der Inhalt hat geheißen, der Ukraine das Moment von freier Rechnung endgültig zu nehmen. Alles unter dem Schlagwort übrigens gelaufen, die schon damals, die Ukraine gehört zu Europa. Und dass das EU-Angebot einer Assoziierung in dem Sinn kein Angebot war, das hat sich also auch schlagend gezeigt, nachdem der Janukowitsch die Unterschrift verweigert hat. Da hat es ja dann nicht mehr geheißen, naja gut, wir haben dir was angeboten, wenn du das nicht willst, dann lassen wir es halt. Es war offensichtlich gar kein, und das hat ja auch jeder gewusst, gar nicht so etwas wie eine, eine freie Vereinbarung zwischen zwei Souveränen, die sich über irgendwelche Interessen verabreden und vergeme, gemeinschaftlich einigen und das dann in irgendein Abkommen gießen. Das
3: kann man ja konkretisieren.
0: Ja, ja, ich will es ja konkretisieren.
3: Und die Ukraine unterworfen. Unterwerfen. Und dagegen hat sie sich gewehrt, weil sie wusste, dass sie aufgrund ihrer ökonomischen Schwäche, also äh, in Situationen äh, kämen, wie andere Länder, also andere Europa auch, also sie kommen, wenn des Westens, wenn sie hoffnungslos unterlegen, würde ich das alles gar nicht aufzählen, also äh, es wäre am Ende auf diesem Wege das Armenhaus dabei herausgekommen bei dem Janukowitsch, man kann denken über den, was man will, das stimmt, auch viel Schlimmes zu denken, aber das hat er ganz klar und früh kalkuliert und hat es deswegen abgesehen und ist in diesem, wollte in dieser Zollunion mit Russland bleiben. Aus dieser Abhängigkeit, also die Abhängigkeit ja auch, kann ja benannt werden, das ist zum Beispiel die Abhängigkeit von der Energie, aber auch von dem bisschen Exporten, die äh, Ukraine nach Russland leiten kann, also in dem westlichen Teil, also ein
0: durch und durch agrarisches und sonst ein Land. Das kann mir nicht so anschehen. Du... Ja, du nimmst mir das Wort aus ja. dem Mund. Du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Ich wollte dir das gerade erläutern. Das ja, war ja... Aber mach das besser
3: nochmal, aber das konnte ich nicht verstehen.
0: Also er hat mit einem gewissen Ton, die sind ja auch so arm dran. Und der Janukowitsch hat... Ja was verweigert, was ja auch auf Armenhaus rausgelaufen wäre. Durchaus was gekennzeichnet, was ich ja...
3: Ich es nicht lächerlich. Ich wollte wollt ja gerade sagen, dass ich... Ich ja.
0: muss man immer noch fragen, wer, wer in dem Land wie arm dran ist. Ich wollte das mal kennzeichnen, dieses EU-Zeug. Ich glaube, du wirst dann schon auch mit deinen Invektiven bedient als Programm einer friedlichen Eroberung. Ist ein ziemlich, also dieses Assoziationsabkommen ist ein ziemlich ambitioniertes, imperialistisches Programm. Nämlich letztlich läuft darauf raus, die Regie über einen Staat zu übernehmen. So, also was heißt da Eroberung und was heißt da friedlich? Das wäre jetzt mal an dem Assoziationsabkommen das Thema und dann mache ich eine Pause und äh, weil ich dann auch Diskussionen anregen will Also Eroberung. Die EU traut sich zu und nimmt sich vor, diesen Staat so zerstritten wie der ist so ökonomisch ruiniert wie der ist durch den Eintritt in den Kapitalismus schon durch EU-Geschäftsbeziehungen ein Staat in dem andererseits Russland mit seinen ökonomischen und auch politischen Interessen umfassend und unmittelbar präsent ist den so auf sich zu beziehen dass es ihn regelrecht an sich bindet und ich erläutere das dann. Also um dazu mal auch, um ihm da recht zu geben, zu sagen, da, da kommt es also nicht darauf, einen Staat aus einer Notlage zu, zu befreien, sondern umgekehrt die elementare Abhängigkeit, die ökonomische Not in Notlagen, der dieser Staat ist. Also die elementare Abhängigkeit vom westlichen Kredit, die Angewiesenheit auf Kreditrettung, die Angewiesenheit auf den europäischen Markt als ökonomische Geschäftsquelle. Das alles und das ukrainische Interesse daran, das irgendwie zu managen und darf von der EU irgendwelche Erleichterungen. Angebote, Zugang zum EU-Markt, von dem sie bisher zollmäßig ziemlich ausgeschlossen sind, zu kriegen. Also diese elementare Abhängigkeit und Notlage als Hebel zu benutzen, um das Land auf die EU festzulegen und nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch. Und so dieses Hin und Her und bis in diesen ganzen Machtkampf hinein, der da immer tobt, das Hin- und her zwischen Russland und Westen einseitig aufzulösen. So ökonomisch. Also ökonomisch hat es eigentlich geheißen, ihr unterstellt euch und ihr unterschreibt einen ganzen feststehenden, von uns festgelegten Kanon, kapitalistischer Produktivität, kapitalistischer Tauglichkeit, an dem ihr euch jetzt messen lassen müsst und das ist der Preis und die Bedingung dafür, dass ihr zu unserem Markt zugelassen werdet. Ihr müsst euren Dienstleistungssektor, heißt das immer so schön, privatisieren, wo klar war, dass es dessen ganzen Funktionieren hängt vom Staat ab. Ihr müsst euren Energiesektor anpassen und das heißt auf jeden Fall mal sowieso die Preise anheben und überhaupt auf den Westen hin orientieren und das wird nicht billiger, sondern teurer. Eben, ihr müsst eure Ökonomie auf EU-Standards umstellen und gleich ist dazu gesagt worden, den sind die zwar nicht gewachsen, aber darunter geht es nicht. Also nach Selbstauskunft der EU hat es immerhin geheißen, das wird für die Ukraine ein Kampf ums ökonomische Überleben. Also ihr müsst bisher noch staatlich geschützte Bereiche aufgeben, auflösen, die den Halt EU-Standards. Das, was als Kriterien der produktiven westlichen Kapitalrechnungen gilt das soll auch bei euch gelten die nötigen Milliardeninvestitionen wo es geheißen hat die braucht man dafür kriegt das Land nicht also ist Brachlegung angesagt, Abwicklung ziemlich weitgehende Ruinierung und Auflösung dessen was der Staat irgendwie noch erhält weil irgendwie das Land davon lebt Also, das war das Programm in diesem Land überlebt nur, was nach den Bedingungen, die die EU setzt, nach den Tauglichkeitskriterien seiner Kapitalrechnungen und seiner Kreditrechnungen tauglich ist. Also wenig. So am Staatshaushalt erzählen nur die paar Sachen auch, damit er zufrieden ist und damit, weil ich davon ausgehe, es ist nicht so genau zur Kenntnis genommen worden. Die EU-Vorgaben in Sachen Staatshaushalt haben eigentlich geheißen, diese Sorte Notstandskapitalismus, den die da betreiben, der ist zu teuer. Die soll mal ihren Staatshaushalt konsolidieren und das ist gleichbedeutend, der soll mal alles streichen, was wir für unnütz erklären und was für dieses Land ziemlich existenziell war. Die Energiesubventionen, der soll sein Volk verteuern, weil sonst kommt, ist er zu teuer seinen Kreditgebern der soll die Staatsbediensteten gefälligst mal, mal ausdünnen der soll die ganzen Renten mal zusammenstreichen also eigentlich war das das Urteil, dieser Staat kann sich ein, sowas nicht leisten, sein Volk erhalten zu wollen wenn das unproduktiv ist und nur Staatskosten macht und das Ganze war verbunden damit, er muss sich als Schuldnerstaat beim IWF neue Kredite holen, übrigens um die Schulden, die er da hat, zu prolongieren. Und das ist mit all diesen Auflagen verbunden. Die kriegt er nur, wenn er dieses Programm durchzieht. Also wenn man es mal nicht nach der... Seite nimmt, naja, ein ziemliches Verarmungsprogramm, sondern was dessen Begriff eigentlich ist. Dann sind es lauter Bedingungen, die nicht bloß sowieso von außen her schon feststehen als die, die ganzen gültigen EU-Bedingungen, die jetzt dieses Land einfach unternimmt, übernimmt, sondern das ist der Sache nach, dieses Land soll sich einrichten und ausrichten und quasi zurechtschrumpfen, sowohl der Staat wie die ganze Ökonomie auf den Status eines vom Westkredit und von den daran geknüpften Bedingungen abhängigen Schuldnerstaats. Und das heißt erst einmal, da wird da soll so was wie ein, oder das läuft auf ein so wie einen organisierten Staatsbankrott raus als Dauerzustand. Und die ganzen bisherigen ökonomischen Existenzgrundlagen werden angegriffen und gleichzeitig werden darüber, da hatte er auch schon darauf hingewiesen, die Beziehung zu Russland, das Moment von Ökonomischen Beziehungen und, und äh, Handel und Wandel mit den Russen quasi gekappt als EU-Außengrenze behandelt. Das ist also klar alles andere, als da hilft man einem Land irgendwie zu, na zu national handhabbaren materiellen Quellen der Souveränität, sondern das ist eine Auftragslage. Im Prinzip auf, auf solche Ambitionen gleich ganz zu verzichten mit dem Argument, die hat ohnehin nicht und es hat nur Quellen und darauf, das soll es dann auch materiell endlich mal am Land durchziehen. Es hat sowieso nur Quellen, die die EU ihm mit seinem Kapital und Kredit eröffnet, also nur so weit, wie es für die dann überhaupt taugt. Und dem soll es dann seine ökonomischen Beziehungen zu Russland unterordnen und opfern. Alles mit dem Argument, ökonomisch haben sie ja sowieso keine Alternative, als dass sie sich zum rudimentär lohnenden Anhängsel der EU machen. Also was da als Armenhaus gekennzeichnet ist. Also das ist mal ein ziemlich, naja, wenn man so will, abenteuerliches, brutales, rücksichtsloses Programmassoziation assoziation als, naja, einerseits Staatsruin und nach der anderen Seite hin Neuetablierung eben als Armenhaus, als Anhängsel, als nur bedingt lohnend unter Kreditregie der EU eingemeindet wird, Stück EU-Erweiterung. Politisch hat zum Assoziationsabkommen ein ganzer, das heißt immer Akki, von Rechtsbestimmungen, von Forderungen nach Rechtsstaat und Demokratie gehört und Bestimmungen, die eigentlich die EU zum Richter über das Politische im Geschehen im Land machen sollten. Das muss man gar nicht mühsam an den Bestimmungen, wo es geheißen hat, macht mal ordentliche demokratische Wahlen, richtet mal einen Rechtsstaat ein und so weiter aufführen, weil die Entwicklung ja inzwischen über dieses formelle wir machen uns zum Richter, über die, wie dort regiert werden soll, die Entwicklung weit hinausgegangen ist über diese formellen Bestimmungen, weil sie inzwischen ganz anders dafür sorgen. Aber klar ist, man institutionalisiert mit dem weltmal mal ordentlich. Wir von der EU passen drauf auf. Wir erlassen gleich die Regeln. Wir sagen, dass mit dieser selektiven Justiz muss aufhören, dass ihr euch wechselseitig kriminalisiert und so weiter. In diesem Land muss eine eindeutige und dann auch per demokratischen Wahlen bestätigte Regierung her und wir wachen drüber. Das ist klar, da geht es nicht um sowas wie die freie Betätigung eines nationalen Willens, den das Volk dann bloß als am Personal bestätigt. Sondern da ist klar, der, der, der nationale Wille, die Bréson, die holt sich von außen ihre Legitimität ab. Die lässt sich bestätigen und mit dem ganzen Abkommen, mit den ganzen Perspektiven, mit den ganzen Forderungen steht ja auch eins, also noch bevor das dann praktisch geworden ist, klar. Damit ist das ganze bisherige Leben in diesem Land, wie da gewählt worden ist und wie da regiert worden ist, das, ist das ganze politische Leben einschließlich seiner Macher ist erstmal delegitimiert, unter Vorbehalt, unter Kritik gestellt und unter künftiger Aufsicht. Es war ja auch klar, die, die, die allererste Tat, der ist die allererste Forderung hat immer geheißen und der Beweis für... Die Ernsthaftigkeit und der Inhalt vom Assoziationsabkommen ist als allererstes politisch, da soll man gefälligst die Timoschenko freilassen, weil die haben wir zum Beweis dafür erhoben, dass der Janukowitsch mit seiner Schaukelpolitik und mit auf jeden Fall mal illegitim ist. Das war ja noch von Anfang an so eine Konkretisierung dessen, was heißt denn mal ordentlich Demokratie einführen. Also um es zusammenzufassen, eine er Eroberung, was ich friedliche Eroberung genannt habe. Was Eroberung da ist, das heißt also nicht man, naja, so ungefähr man unterwerft sich da ein Land, so wie es ist. Sondern es heißt, man übernimmt materiell, also was das Ökonomische angeht, wie politisch, die Regie über die Souveränität. Man macht sich als ja, bestimmende, ökonomisch und politisch bestimmende Macht mit seinen Interessen zur Grundlage, sozusagen zur Grundbedingung, zur Voraussetzung durch der nationalen Raison vor allen Berechnungen und baut sich in alle Berechnungen des Staats so ein, institutionalisiert das, dass man damit eine ganze fertige Staatsräson festlegt, definiert, was die überhaupt ist, was die sich dieser Staat vornehmen kann und vermag und vornehmen darf. Was ist friedlich dran? Friedlich dran ist nach der Seite hin mit dem Assoziierungsabkommen eigentlich, dass die nationalen Politiker in der Ukraine angesichts der längst etablierten Abhängigkeit von der EU gar nicht umhin können sollen, sich in eine solche Außendefinition ihres nationalen Lebens und Trachtens einzurichten, also eben von sich aus zu unterschreiben, mit dem Verweis drauf, wir haben genügend Hebel in der Hand. Es muss doch euer Interesse sein. Ihr seid doch selber dann interessiert, euch zu dem zu machen, was wir euch da als von außen bestimmte Souveränität anbieten. Also man verlangt sich zum Regisseur von dem, was ich mit Staatsräson meine, nicht ideellen Nationalismus, sondern praktisch betätigen, nationalen Weiß warum, zum Regisseur davon materiell und, und politisch zu machen, die Perspektiven vorzugeben, sich im Nation, in dem nationalen Staat so zu verankern und dann auch dauerhaft darüber zu wachen alles in diesen institutionellen Bestimmungen drin enthalten und erwartet, dass dieser Staat die Alternativlosigkeit dieses Angebots einsieht und unterschreibt. So, das ist das Friedliche dran. Das ist ein Fortschritt der EU in Sachen Osterweiterung. Ich will jetzt über die anderen über die sonstigen Fälle der Osterweiterung nicht reden, aber nochmal daran erinnern, das ist immerhin das Programm, um es mal emphatisch zu sagen, der, der Stiftung, der Ausrichtung, der Organisation eines, eines ukrainischen Staatswesens als einsortiert, eingeordnet in die EU wenn man so will, als Stück EU-Besitzstand, ohne übrigens Beitrittsperspektive. Die war auf Fernerliefen verlagert. Bei einem Staat, der mit seinem Nationalen weiß, warum, gar nicht seine Perspektive alternativlos im Westen sieht, sondern eben gerade um nationale Alternativen ringt. also mit den, mit den Mitteln einer politökonomischen, von der Regierung selber unterschriebenen Anbildung, Anbindung. Da sollte überhaupt erst die Alternativlosigkeit etabliert werden, von der man mit dem Spruch, die gehören zu uns, eigentlich immer schon ausgeht. Und das ja, war... Das Vorhaben, das kann man mit den Mitteln der schon eingerichteten Abhängigkeit als Hebel politisch durchsetzen. So, das ist der eine Fortschritt, ein Land alternativlos machen. Und ein Fortschritt ist es auch insofern, weil es ausdrücklich die russischen Beziehungen zur Ukraine angreift und für nicht berücksichtigenswert erklärt und diesem Land abnötigt, sie auch nicht zu berücksichtigen. Also eingeschlossen eine ökonomische Schädigung Russlands und politisch, dass man auf Westanbindung und Ausrichtung besteht und sich zum Wächter drüber macht und von der Frage der NATO noch ganz, ganz abgesehen. <lacht> So, das ist schlagartig, klar ist das geworden. Das ist um eine solche Sorte, also was ich, Eroberung gesagt habe. Und eben um kein freies Angebot ist, als der Janukowitsch das nicht unterschrieben hat. Und die Zielrichtung ist auch klar gewesen, alternativlos machen, sie auch in dem Sinne antirussisch festlegen, als Russland aus seinem Interesse raus diese Anbindung zu torpedieren versucht hat. Nämlich erst gesagt hat, das schädigt, dann schädigen sie aber auch die Ukraine und dann glatt das Angebot gemacht hat, sie kaufen sie aus. Sie geben ihnen einen Kredit, damit sie sich aus dem IWF auskaufen können. Und wo der Janukowitsch mit dem Angebot im Rücken und mit der Drohung Russlands gesagt hat und mit dem, was die EU ihm angeboten hat, und wo die drauf bestanden hat, nachverhandelt wird nicht. Und damit den, dieses, diesen, wenn man so will, relativ hilflosen Versuch von Janukowitsch. Er nötigt der EU bessere Konditionen ab. Anti-Westliche, er unterschreibt das von Haus aus, nicht war das gar nicht, sondern er wollte bessere Konditionen. Da hat es geheißen, geschachert wird nicht, wir lassen uns nicht erpressen. Man hat also auf der Alternativlosigkeit bestanden, weil es um die grad ging. So das, dieses russische Angebot ist als Gemeinheit gebrandmarkt worden, weil es der Ukraine glatt wieder ein Stück beschränkter Kalkulation mit Alternativen eröffnet hat. Die Schaukelpolitik von Janukovic ist prompt delegitimiert worden und der Verhandlungspartner von eben ist zum Feind erklärt worden. Und seitdem haben sie dann als erstes Mal seine Erledigung betrieben. So, das wäre jetzt mal der Punkt. Ich mache jetzt mal eine Pause, ich muss noch einen Schluck Tee trinken. Und also seitdem der Janukowitsch gesagt hat, er unterschreibt das nicht. Ist, das ist ja, das hat ja jeder mitgekriegt, der Machtkampf im Land neu eröffnet worden. Vom Westen vorangetrieben worden, vom Westen fokussiert worden. Es war nicht mehr ein Streit und eine Auseinandersetzung im Land bloß, die sowieso nie für sich war, die immer schon von außen mit befördert oder bekämpft worden ist sondern das hat regelrecht den Charakter gehabt man facht den Richtungskampf im Land an und zwar fördert den Umsturz präsentiert eigene Figuren die mit der, mit der EU und Deutschland im Rücken oder mit Unterstützung und Förderung von Amerika aus aufhetzen spricht dem Aufruhr seine Legitimität zu und nimmt so den Machtkampf unter die eigene Regie. Und da muss man sagen, da ist jetzt das ganze EU-Programm. Eigentlich wird jetzt andersrum vorangetrieben und ist im Grunde auf den Kopf gestellt. Wenn die Machtverhältnisse im Land, das, was wir als Anschluss der Ukraine Vorhaben nicht herbringen, dann drehen wir das Verfahren um. Dann müssen im Land die Machtverhältnisse her, die das garantieren. Demokratie von außen, befördern voranbringen. Das ist so ein Programm, da steht alles auf dem Kopf. Da bezieht man sich nicht mehr auf den regierenden Willen als Adresse, was mit dem Assoziierungsabkommen noch war, als die Adresse, die man mit Verweis auf ihre Abhängigkeit dann die zu irgendwas hinnötigt oder hinorientiert, sondern macht sich dran, einen passenden Willen, eine passende Führung im Land herzustellen. Und da ist da nichts mehr friedlich. Da ist eine Eroberung, nichts Friedliches mehr. Und das ist es auch nicht mehr, naja, wir stützen uns da auf den Willen im Land, sondern wir organisieren ihn so, wir organisieren die so, wir lenken den Machtkampf im eigenen Sinn und in die eigene Richtung. Das ist eine Frage der... Gewalt und diejenigen, die vorher gesagt haben, naja, wir nötigen denen mit dem EU-Programm mal Rechtsstaat und Demokratie auf, wir bringen denen endlich mal ordentliche, gesittete Umgangsformen, die legitimieren jetzt lauter Übergänge der Gewalt, die sich kein normal regierender Demokrat gefallen, gefallen lassen hätte. Also dafür, für die Herstellung eines passenden Staatswillens, einer passenden Führungsmannschaft, da mobilisiert man und da legitimiert man und da instrumentalisiert man damit die, die Massen. Und dann legitimiert das Ergebnis, auf das man aus ist und soweit man es herstellt, auch die Methode. Das ist dann Demokratie. Und zwar, ist ja in dem Fall gesagt, da darf man nicht so zimperlich sein, weil es geht ja um Herstellung von Demokratie. So Da sind dann so Schönheiten rausgekommen, die gesagt, wenn man da einsteigt, was da alles für Absurditäten passieren, dass man sagt, naja, der Klitschko, das ist ein echter Demokratiegarant, der kommt von uns, hinter den stellen wir uns. Es ist leider so, dass er in, in der Ukraine noch gar keine richtige Verankerung im Volk hat. Die russische Berufung auf Brudervolk auf der Krim, die kann man sofort entlarven. Naja, das ist nur Bemändelung des russischen Zugriffs und der Unterdrückung von Minderheiten. Aber den Maidan-Putsch, naja, der ist zwar nicht legal in dem Sinne, aber der ist in Ordnung, weil er wahrer demokratischer Wille ist. Fertig. Das, was da schon gesagt war, eine Abstimmung auf der Krim, weiß man sofort, ist manipuliert, ist sonst was, auf jeden Fall nie und nimmer demokratisch. Umgekehrt, das, was ja der, sozusagen der Anlass da der war, ein Verbot von Russisch auf der Krim und auf der Ostukraine und gewisse Exzesse, die sind Ausrutsche. Ja, das muss man dann erstmal sistieren, damit die Russen keine Handhabe haben gegen unsere friedlichen, demokratischen Übergänge. So, da ist dann auch endgültig klar, auf was oder besser gegen wen sich da das ganze Programm richtet. Um was da Demokratie und wir stellen Demokratie her und wir unterstützen die, die Einrichtung von Demokratie. Was das eigentlich heißt, das ist erstmal negativ bestimmt. Das ist ausdrücklich. Da kriegen dann Recht und werden gefördert lauter Kräfte, die eigentlich nur eins ein, nämlich die Gegnerschaft zu Russland. Als solche werden sie hindefiniert, als solche werden sie für brauchbar befunden, als solche werden sie gefördert. Da ist dann also Aufruhr erwünscht. Da sind dann Faschisten erstmal genauso recht, wenn es ums Abservieren der in der EU nicht genehmen Führung geht. Also der antirussischer Nationalismus und jeder Nationalismus, der sich gegen die Russen wendet. Egal welcher Couleur, ist da er erstmal Garant dafür, dass auf jeden Fall die negative Richtung stimmt. Hier wird Russlands Einfluss auf die Ukraine, auf die politische Führung erledigt und zwar so, dass man die Führung erledigt. Und dafür werden dann auch, naja, so wegen Korruption bis neulich verschriene Oligarchen zu Bundesgenossen und in die neue Macht eingebaut, weil man die mit ihren Berechnungen in der Ostukraine braucht, weil dort die, die, die gewünschte und passende Westausrichtung noch nicht ordentlich genug verankert ist. Also das ist ein Programm, da wollte ich nur darauf hinweisen, nicht, dass man das alles kritisiert mit, ach, das ist ja undemokratisch. Ja, das gehorcht sowieso nicht den gesitteten Regeln einer fertigen Demokratie. So geht Einführung von Demokratie von außen. Weil es nämlich darauf besteht, dass es ein Zusammenfall ist von dem eigenen Interesse, von dem eigenen Willen der Regie über das Land, das als Führung, als nationale Raison zu implementieren, zu institutionalisieren in diesem Land. Und ich wollte darauf hinweisen, und das ist notwendigerweise, wenn das nicht anders zu haben ist, erstmal ein Gewaltprogramm. Und alles, was dann heißt... Es geht um Demokratie, ist dann die Organisation hinterher eines Staatswesens dem Ideal nach, was diese Garantie der Außenausrichtung bietet und glatt das Volk dahinter irgendwie versammelt. Also das ist alles kein Widerspruch zum Programm Demokratie, sondern Herstellung von Demokratie heißt erstmal Brechen und Beseitigen der Macht und Ausmischung damit zugleich der konkurrierenden anderen Außenmacht. Also da ist eigentlich das, die ganze imperialistische Tragweise des Programms deswegen dann auch offen auf den Tisch. Vom Anfang an heißt, hier, hier geht es darum, Russland die Macht zur Mitbestimmung über die Ukraine, die da fest verankert ist, zu nehmen. So, da ist Russland gemeint und da ist es auch ausdrücklich immer so ausgesprochen. Und das, um jetzt mal zum ersten Mal auf das strategisch zu kommen, das jetzt bei einem Land, bei dem Russland auf verlässliche Beziehungen und Bindungen an Russland sogar besonderer Art Wert gelegt hat und behauptet hat, angewiesen zu sein, und auch angewiesen ist und die sind nicht nur ökonomisch sondern erstmal nach der in politischer Art ein gesicherter Einfluss auf die ukrainischen Verhältnisse ist von Russland aus immer als sowas wie ein Garant für ein Stück Sicherheit für ein Stück Verlässlichkeit dieses Landes für Russland erstens Beansprucht worden und auch schon lange nicht mehr wirklich existent gewesen. Die Putin-Reden zum Fall Ukraine, die haben ja diese Dimension, diesen Anspruch. Dieses Russland sieht sich rausgefordert durch die eu assoziation Immer, was von der EU immer runtergespielt worden ist, na das ist doch bloß ein, eben eine Assoziierung und die richtet sich doch gar nicht gegen Russland. Putin hat sehr frühzeitig klargemacht, dass er das anders sieht und sagt, wir sind hier in unserem Einflussbereich bedroht. Die Ukraine ist wichtig für Russland und das ist mit strategischer Bedeutung dann auch gemeint, für seine verlässliche Behauptung als Macht mit Einfluss in Europa. Mit einem eigenen Sicherheitsinteresse und der hat auch gesagt, gegen wen? Ja genau gegen das Vordringen der EU und an die NATO hintendran, dem er sich jetzt durch dieses Assoziationsabkommen ausgesetzt sieht. Der hat darauf verwiesen, und da komme ich dann drauf, das ist ja die andere Seite dieses EU-Programms. Und kaum sind die an die EU angeschlossen und gehören zum Westen, dann sind sie auch schon irgendwie unter der Regie der NATO. Unter Bruch von Verträgen, so ich jetzt nicht mit Verträgen, aber der hat gesagt, wir haben uns drauf verlassen und es war versprochen, diese... EU-Erweiterung bedeutet nicht gleich und dann erweitert sich auch die NATO. Das ist übergangen worden. Und an diese Bedeutung der Ukraine und des ganzen Falls für Russland ist ja auch hierzuland immer mit warnenden Stimmen erinnert worden. Jetzt ist ja die Debatte mehr, mehr denn je auf dem Punkt, da muss man nicht auch ein gewisses Verständnis für Russland haben, für seine Sicherheitsinteressen. Muss sich das nicht irgendwie auch bedroht sehen? Man hätte das doch alles mehr berücksichtigen müssen. Man hätte vorsichtiger sein müssen. Und alles mit der Perspektive übrigens, naja wenn die sich nicht hätten, so bedroht gesehen hätten, dann hätten wir uns doch viel besser und weiter friedlich vielleicht nach Osten ausbreiten können. Das ist dann noch eine letzte Auskunft darüber, was, mit, was es mit friedlicher Eroberung auf sich hat. Friedlich war und ist das ganze Osterweiterungsprogramm, also nur weil und solange Russland sich trotz aller Betroffenheit als Macht, die auf Einfluss gerade auf diesen Staat besteht, die das sogar zum, zum Residuum seiner Sicherheitsinteressen usw. So behauptet und beansprucht hat. Solange Russland sich trotz aller Betroffenheit eben und trotz aller Bedrohung, die es in der Erweiterung sieht, und trotz aller Beschwerden an die Adresse der USA, aber auch an die Adresse der EU, sich irgendwie damit abgefunden, darin eingerichtet hat, seine Zurückdrängung als Macht und sogar das immer weitere Ausgreifen der NATO irgendwie hingenommen hat und daran Berechnungen geknüpft hat, sich dann doch da in, ausgerechnet so und auf diese Art und Weise irgendwie als respektierte Macht einzubringen, also sich Anerkennung und Respekt zu verschaffen. Und das ist ja auch passiert. Anerkennung und Respekt haben sie ja gekriegt, aber anders als von Russland beansprucht und verlangt. Die EU hat ihr Osterweiterungsprogramm durchgezogen, die NATO unter Führung der USA ist in diese Länder eingezogen, und daneben und gleichzeitig ist Russland diplomatisch eingebunden und einbezogen worden. Also das war eine Einbindung Russlands und eine Anerkennung immer nur so weit, also auch immer nur dafür, dass sie diese Programme und diese Erweiterung hinnimmt. Und die EU hat dann ihr Osterweiterungsprogramm betrieben, eben wie wenn das überhaupt keine Machtfrage wäre. Hat Deutschland hat ökonomische Beziehungen zu Russland gepflegt, sogar so etwas wie eine bündnisstrategische Partnerschaft heißt das immer, also eine weitreichende Kooperation in Sachen Energie zu Russland und politische Bindungen, Sonderverhältnisse das ist dann immer als Männerfreundschaft gehandelt worden wisst ihr noch vom Schröder und vom, vom Kohl also all das haben sie zu Russland gepflegt und zugleich ihre EU-Erweiterung betrieben wie wenn das Russland nicht betreffen würde und zugleich wie gesagt die NATO ausgeweitet und Russland angeboten, ihr dürft irgendwie mit der NATO kooperieren. Andersrum gesagt, was da die Russen hingenommen haben, wie sie sich haben einbinden lassen, war erstens die Trennung von Anerkennung und der, dem Inhalt der Anerkennung die Trennung davon ihr werdet diplomatisch einbezogen, wir pflegen Beziehungen zu euch und zugleich respektieren wir euch als Macht, die damit mit der Anerkennung mit der Einbindung auch sowas wie eine Mitsprache in den, in den Affären in Europa oder weltpolitisch will ich nicht drüber reden, obwohl der Putin auch das alles angeführt hat, die ganze Weltpolitik, solange Russland zugleich, naja, eine Trennung zwischen Anerkennung und dem materiellen Gehalt, der geheißen hat, der Anspruch, als Macht zu respektiert zu werden, als Macht berücksichtigt und eben ein Gewicht, beim diplomatischen Verkehr zu haben, der den Ambitionen der russischen Macht entspricht. Beruht hat also das Programm zweitens darauf, also dieses EU-Erweiterungsprogramm, weil es sich auf das westliche Militärbündnis und seine Abschreckungsmacht gestützt hat. Das war die unausgesprochene oder auch ausgesprochene Absicherung dessen, dass die EU-Erweiterung wie ein friedliches Assoziierungs, ökonomisches Einbindungs- und Förderungs- und politisches Ausrichtungsprogramm gelaufen ist und seine ganze antirussische Zielrichtung, dass wir greifen hier auf Länder zu, die ehemals zum Bestand der Sowjetunion und jetzt zu seinem Umfeld Russlands gehören. Wir greifen zu, wie ein naja, nach den Gepflogenheiten des Welthandels und des ordentlichen Weltverkehrs ablaufende Geschichte stattgefunden haben. So, das hat unausgesprochen und ausgesprochen auf der Abschreckungsmacht beruht und das ganze EU-Erweiterungsprogramm hat auf einer Grundlage beruht, dass eigentlich Deutschland und Europa für sich zu einer machtvollen Absicherung dieses Ausweitungsprogramms gar nicht selber fähig sind. Dem ist Deutschland so begegnet, dass sie sogar mit Beziehungen zu Russland sowas wie eine gewisse Selbstständigkeit zur amerikanischen Führungsmacht angestrebt haben und zugleich mit dieser Führungsmacht im Rücken gerechnet haben und sich darauf verlassen haben, wenn Europa nach Osten ausgreift. Das ist so absurd, so berechnend oder wenn man auch will, so verlogen geht halt Imperialismus und geht deutscher Imperialismus als friedliche Eroberung. Und mit dem Anschlussprogramm der Ukraine und der offensiven Durchsetzung jetzt der neuen Machtverhältnisse im Land mit diesem Umsturz, da machen allerdings Europa und die USA einen entscheidenden Schritt nach vorn. Da wird, wenn man so will, dieses, dieses »Das hat alles seinen friedlichen Charakter«, und das alles kann Russland und soll Russland von sich trennen. Im Grunde verunmöglicht, wenn man so will, von der Westseite diese Trennung, dieses wir stellen uns selber zu Russland so, dass wir sie einbinden und punktuell immer zu stückweise entmachten. Das ist da eigentlich aufgekündigt oder wenn man so will, an der Ukraine untergraben worden und zugleich daran festgehalten worden, naja, das sollen die Russen genauso hinnehmen wie, wie immer. Da hat Russland letztlich nichts zu sagen, Da ist das wäre Einmischung. Der Umsturz ist eine rein innerukrainische Frage, bei deren Lösung wir das Land unterstützen und zugleich den Übergang gemacht, aber Russland soll sich da gefälligst raushalten und dann übers gefälligst war schon klar. Es hat nichts in dem Sinne trennbares friedliches, also irgendwie vom Adressaten Russland trennbares mehr gehabt. So mache ich mal einmal kurz wieder ob es dazu Diskussionen oder sowas gibt weil dann wären wir jetzt bei dem das hat Russland gekündigt
1: Ich wollte nochmal zu der zu äh, <lacht> der unter gewaltsamer Einführung der Lebenszeit von der Außen in dem der Westen dude Anbindung an den Westen, ihre nationale äh, Perspektive zu sehen. Ja. Und die haben es ja auch geschafft, äh, eine, äh, eine, eine dezidierte antirussische Führung dort zu installieren. Aber gleichzeitig ich äh, aber doch meines Erachtens nicht weg, wie äh, die noch in dieser dezidiert antirussischen die Ausrichtung sehr wohl so etwas wie äh, nationale Vorbehalte oder nationale Berechnungen äh, da einfließen, bei, bei dieser, dieser, dieser neue mit runter in Kiew. In, in, in der hat diese, diese politischen Zeit, hat er, hat er da äh, hat er sein, 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 äh, sein Leben gegeben. Aber ja, da ist jetzt meine Frage noch, noch äh, inwieweit sich dies darin auch bei aller dezidiert westlichen Ausrichtung gleichwohl
0: Halt den, den machen. Ja, da sprichst du was an, nämlich den, wenn man so will, das Abenteuerliche, das Widersprüchliche so eines Programms, einen Nationalismus verbindlich auf Außen festzulegen und dich so in einem Land zu etablieren, so ungefähr, dass die dem Ideal nach gar nicht anders können als sich auf dich ausrichten, ihr weiß, warum bei dir zu sehen und damit so ungefähr gleich, gleich all den Ansprüchen zu genügen, die du an sie stellst. Nach der einen Seite hin, solange es darum geht, wir schmeißen den Alten um, wir beseitigen die alte Führung, ist glatt gesagt worden, da ist, sind, sind einem alle recht, also auch Faschisten. Was war denn der Vorwurf dran? Das sind Faschisten. Die sind zu wenig zu lenken, die sind zu unzuverlässig in Sachen, äh, was wir von diesem Land wollen. Das sind zu, im Zweifelsfall zu selbstbewusste, zu fordernde Nationalisten. Das war eigentlich der, letztlich der Vorwurf und hat es geheißen, da muss man hinterher dafür sorgen, dass sie wieder wegkommen und dann ist die Menschheit beruhigt worden, weniger mit, äh, mit dem, ja, ja, das sind, äh, wir wissen schon, das sind äh, Undemokraten, aber wir sorgen dafür, dass die sich wandeln, sondern da ist gesagt worden, hinterher kriegen die sowieso keine Stimmen. Ja, ob es stimmt, ist was anderes, aber da ist das ganze Programm mit gesagt worden. Wir wissen schon, wir stiften da, oder wir, wir ringen da um ein weitreichendes, wenn man so will, unter einer Sache widersprüchliches Werk einen fügsamen, einen auf einen selber orientierten Nationalismus. Und zweitens, du kannst auch sagen, soweit es den gibt, und den gibt es ja, es gibt ja die Figuren, dass die dann hinterher wieder sagen, das muss aber für die Ukraine was herbringen, kommt aus einem Grund, weil sie am Westen dann die Macht schätzen, die das Land gewinnt. Das ist der eigentliche Widerspruch dran, weil sie sagen, naja, das, das macht dann die Ukraine groß. Das ewige Hin und Her zwischen EU und Russland, man sieht doch, hat dieses Land klein gemacht, zerspalten und so weiter und so fort. Russland gewährt uns überhaupt nicht. Den Machtzuwachs, den gewinnen wir uns versprechen. So, Also sind da natürlich alle Sorten... Auseinandersetzung und Zerwürfnis von mir aus drin enthalten. Das stört die aber nicht, sondern das sagen sie und das binden wir. Und deswegen institutionalisieren wir das auch in ein Programm ein, wo wir dann zwar lauter Friktionen haben, aber die geordnet sind. Das war eigentlich so ein Schlusspunkt von mir, warum ist das überhaupt alles so eine Machtaffäre dann am Ende zwischen USA und Russland und so weiter, weil das Wissen drum und sowas muss man dauerhaft kontrollieren, auf sowas muss man aufpassen, sowas muss man so weit wie möglich anbinden, sowas muss man am Ende sogar unter eine Gewaltdrohung setzen. Das ist denen so geläufig wie nur was. Alle, die Demokratie schreien, die führen wir da ein, Wissen zugleich und Sagen zugleich und hinterher muss man die, die, die man erst national aufhetzt, auch wieder runterdividieren, regeln und so weiter und so fort. Man muss die Regie übernehmen. Ja, das ist dann das Programm und der Widerspruch. Also das ist mit dem, was du sagst, das ist in dem Programm enthalten. Ja, da deckt sich das, was die Ukrainer sich von ihrem Weg versprechen der Macht, die Sie darüber gewinnen, deckt sich, natürlich, deckt sich nicht mit dem, was an Anspruch und an Versprechen auch jetzt in dem Programm drin ist, wenn der Obama sagt, er empfängt den im Weißen Haus, er macht den groß. Ja, der denkt, er kann jetzt der amerikanischen Macht eine, eine Liste überreichen, was die Ukraine alles braucht und erfährt dann, was davon brauchbar für Amerika ist. So, aber Der Punkt, Russland hat gekündigt. Russland nimmt sich den Teil der Ukraine, den es sich als im Land installierte, Macht quasi im Handstreich nehmen kann. Und stellt sich damit als unübergehbare Macht auf und reklamiert so seinen Anspruch auf Mitzuständigkeit für die Ukraine. Sagt auch noch und stellt das in einen weltpolitischen Zusammenhang. Die haben uns in Libyen und in Syrien und überhaupt immerzu aus der Weltpolitik ausgemischt. Die Ukraine ist für uns zu wichtig und wir haben satt. Der sagt, vor zehn Jahren habe ich schon auf der Sicherheitskonferenz eine Rede gehalten, Amerika will uns aus der Weltpolitik ausmischen. Jetzt ist der Punkt, wo wir sagen, nein, das lassen wir uns nicht bieten und an der Ukraine haben wir den richtigen Fall, so wird und sagt, wir nehmen uns die Krim und sagt dann, und auf der Grundlage können wir aber wieder miteinander verhandeln, das soll nicht der Abbruch von allem sein. Jetzt macht der sowas wie ein Programm der Trennung. Er sagt mal, er erobert sich ein Stück Macht, er demonstriert seine Macht und sagt so, und dann können die anderen ihm ja jetzt dazu die Anerkennung, er will damit nicht die Weltdiplomatie aus den Fugen heben. Aber was macht er da? Er zieht eine Grenze fordert dafür, für diese Grenze, die er zieht, also für die Macht, die er da demonstriert, Anerkennung und sagt, so ist Russland, so. Mit diesem Machtbeweis ist Russland jetzt eigentlich zufrieden, sieht darin, bekräftigt damit seinen Anspruch. In Sachen Ukraine haben wir ein Mitspracherecht, Ukraine ist ein lebenswichtiges Interesse. Darüber wollen wir uns mit der anderen Seite ins Benehmen setzen, aber auf der Basis, die wir jetzt geschaffen haben. So, das ist nach einer Seite hin eine ganze Definition der Ukraine. Es ist doch jetzt auch nicht, dass dieser Mann sagt, und was, was will er für das ukrainische Volk, sondern was er sagt, was die Ukraine für Russland bedeutet. Das war der Grund dafür, was er gemacht hat. Und zweitens macht er das, was ambitionierte Weltmächte immer machen, wenn sie sagen, sie sorgen für Anerkennung vor ihrer Macht. Das ist nichts, wo man beim anderen anfragt. Wo man sagt, kannst du mich mal respektieren, sondern es ist die Betätigung der Macht. Das ist, man setzt sie ein und sagt, so, hier habe ich Fakten geschaffen, hier ist was mal gesetzt, dafür verlange ich Respekt. So erwirbt man Anerkennung in dieser schönen Weltordnung. Also das war kein Disput, sondern das war Betätigung seiner Macht und damit das Bestehen auf dem Anrecht. Dadurch, dass sie mit ihrer Macht beeindrucken. Und so ist das Ganze ja auch inszeniert worden. Russland schafft das und kann das, das sozusagen im Handstreich zu nehmen, sich seine Legitimität beim Volk abzuholen, weil das will das, das steht dahinter. Und damit zu sagen, also haben wir auch ein Recht drauf und unterschreibt das mal. Also da besteht Russland im Grund an diesem Fall drauf, dass diese vom Westen ewig betriebene Trennung zwischen formeller Anerkennung, zwischen diplomatischem Respekt, Einbau in die Weltdiplomatie und zugleich fortschreitender Entmachtung, dass der Westen das mal aufgeben soll. Also Russland soll endlich als mitwirkende Macht ernst genommen werden und respektiert werden. Und als solches ist das auch verstanden worden. Also da sind Weltmächte nicht dumm, sondern die sehen sich dadurch herausgefordert. Und seitdem heißt die Ukraine-Krise deswegen auch Krim-Krise. Und nicht bloß Krim-Krise, sondern es ist gleich erweitert worden dazu, man merkt, die Russen bedrohen den ganzen Osten, die brechen alle geltenden Rechte, die verstoßen gegen alle Usancen der Weltordnung. Also da endgültig ist mal klar, da, gesagt, da kämpft nicht irgendein ukrainisches oder Krim-Volk um irgendetwas, sondern da kämpft Russland um den Respekt vor sich und jetzt umgekehrt kämpft der Westen gegen Russland um die Ukraine als Objekt dieses, dieser Auseinandersetzung. Die Sprachregelung dafür, die heißt ja jetzt, jetzt auch nichts mit Demokratie oder sonst was. Jetzt sind wir woanders. Die Sprachregelung heißt Putin in die Schranken weisen. Das ist eine ganze fertige und festgehaltene Definition der Rolle Russlands wenn die auf Machtanerkennung bestehen, dann brechen sie mit den Gepflogenheiten der Weltordnung. Das ist eigentlich die Auskunft. Wir haben es doch gerade voneinander, also wir jetzt der Westen, die USA, Europa, wir haben es doch gerade getrennt, die, die stückweise russische Entmachtung und, um, und den Respekt, den man ihnen formell gibt und dafür gibt, dass sie das dann irgendwie verdauen und hinnehmen sollen. Wenn Russland das so nicht hinnimmt, dann brechen sie die Weltordnung. Das muss bekämpft werden. So und damit ist, sind wir eigentlich bei dem Punkt, der jetzt tobt. Das neue Programm heißt eigentlich mit dem Spruch, wir müssen Putin in die Schranken weisen. Anerkennung. Respekt vor seinem mit diesem Machtbeweis da beanspruchten, beanspruchten Anerkennung für seine Macht, die kriegt er nicht. Jetzt wird eigentlich beides, was der Westen unter Führung der USA bisher so getrennt hat, die stückweise Entmachtung und die formelle Einbindung, wird aufgekündigt. Russland wird jetzt nicht mehr bloß an diesem oder jenem Fall bekämpft, sondern und da dann seinen Einfluss mehr oder weniger gewaltsam erledigt. Wisst ihr ja, in Syrien, in Libyen immer hat, in Syrien ist ja, steht ja sogar noch an, aber in all diesen Fällen hat Russland immer gesagt, wir sind eigentlich weltpolitisch, weltmachtmäßig mit engagiert, mit interessiert, sogar haben andere Auffassungen und immer hat es dann wir erledigen die, für uns unzuverlässigen Diktatoren haben sie dann geheißen. So, dieses, diese Trennung von formeller Einbildung und stückweise Entmachtung an Fällen wird aufgekündigt. Und jetzt wird Russland erkenntlich selber zum unmittelbaren Objekt von Feindschaft. Also ich rede eigentlich drüber, dass das merkt er ja, es, die ist umgestürzt, die, die Weltlage, oder was Weltordnung geheißen hat. Ich wollte ja mal Auskünfte darüber geben, was da Weltordnung heißt, was das für ein verrücktes Konkurrenzprogramm ist, jetzt auf der allerobersten Ebene zwischen, zwischen Ansprüchen auf Mitrespekt, mit auf Mitbestimmung bei Weltaffären, die ihrem Inhalt nach heißen, wer sichert sich welche Einflusssphären, wer hat die Macht und damit das Recht, weltordnend heißt das immer, also Kontrolle über den Gewalthaushalt von Staaten auszuüben, eins drunter im EU-Programm, sich Staaten anzubinden, anzugliedern, ohne dass es unmittelbar zur Machtfrage wird so wer hat da die oberste macht dazu das immer zu unter Kontrolle zu halten die Staaten zum einlenken auch gegen ihren willen zu nötigen sie in eine internationale geschäftsordnung einzubinden so das ist alles eigentlich jetzt unter dem schlichten der putin den muss man mal wieder in die schranken weisen Russland wird zum unmittelbaren Objekt von Feindschaft und so sowas wie die Aufkündigung der Appeasement-Politik, die Russland da betrieben hat. Also Appeasement im Sinne von, wir arrangieren uns und bestehen zugleich darauf, dieses Arrangement ist nicht der, das, was Russland vom Westen von den USA verlangt, dass sie das nicht mehr hingenommen haben, dass sie das aufgekündigt haben, das wird bestraft. Und bestrafen ist in dem Fall eine Kombination aus Ausmischung, Ausmischung aus der Weltdiplomatie und umfassender Schädigung an allen Fronten. Also so macht eigentlich jetzt die USA im mehr oder weniger gemeinsam mit der EU, praktisch auf ganz neuer Stufenleiter war, was man immer geleugnet hat, nämlich Russlands Anerkennung diente und war geknüpft an seine Hinnahme der, der, der Rausdrängung aus der Weltpolitik der stückweisen Entmachtung. Weil jetzt, wenn Russland auf materielle Berücksichtigung als Mitweltmacht besteht, dann wird alles aufgekündigt, was bisher quasi selbstverständlich als Weltordnungsgepflogenheiten vom Westen der Umgang mit Russland war.
3: Also daher möchte ich gerne eine schöne Frage stellen an der Stelle. Ja. Es klingt jetzt so, als wäre es, wie äh, du es beschreibt, was prinzipiell Neues. Also wenn ich mich daran erinnere, wie es also, äh, in der Auseinandersetzung um die baltischen Staaten gelaufen war. Ist es ist im Prinzip äh, dasselbe, nur unter anderen geografischen und äh, innenpolitischen Bedingungen dieser die Staaten. Und äh, wenn ich an die Kroatien, <lacht> Georgien, Tschetschenien und so weiter, also im ganzen äh, Gebiet rund um Moskau denke, ist es ähnlich gelaufen. Also was prinzipiell Neues ist es in meinen Augen nicht. Die geografische Situation unterscheidet sich jeweils. Und, was sich auch unterscheidet, ist also sozusagen die soziale Lage im Land selber. Also den baltischen Staaten war ja, also diese pro wahrscheinlich weil die Illusionen über den Westen zu der Zeit noch groß waren, die war also sehr, sehr stark. Das ist in der Ukraine beispielsweise, ist also die soziale Basis
0: dieser Regierung dort noch völlig unklar. Es geht doch gar nicht mehr um die Ukraine, das wollte ich doch jetzt sagen. Es geht doch nur noch um die Ukraine als Fall für ja, was viel also,
3: Prinzipielleres. Du äh, denkst gegenüber Russland, also jetzt festgemacht an, an Putin, der jetzt also dämonisiert wird, die, die andere äh, russische
0: äh, Staatsführer, also auch immer was ganz Neues fest, also in der Welt nicht was ganz Neues. Ich wollte sagen einen Übergang, ein Welt-, ein Übergang zur jetzt wird Russland unmittelbar selber zu einem Fall von Feindschaft. Ich will nicht sagen, dass, da ist alles neu. Ich wollte kennzeichnen, auch das Baltikum übrigens ist noch auch von Russland so gehandhabt worden. Na gut, dann verzichten wir drauf, dann lassen wir uns, wir arrangieren uns damit. Und das war immer schon klar, ist eigentlich ein unhaltbarer Zustand. Und es war auch immer schon klar und es ist ein Zustand, wo Russland sagt, es sieht sich von der Nato bedroht und die USA sagen, äh, schert uns nichts, nehmt hin. Aber es ist was anderes, ob jetzt gesagt wird und ausgerechnet hier hat, hier hat Russland eine, eine Grenze überschritten und gesagt wird und das machen wir und ich erzähle jetzt noch was dazu, was ich meine, was der, was der qualitative Fortschritt ist. Und für den braucht es schon, dass es vorher auch schon so betrieben worden ist, das wollte ich ja gerade erläutern, mit lauter Fälle, wo Russland stückweise entmachtet und kaum hat es Einspruch erhoben, hat es geheißen, na dann seid ihr aber feindselig und so weiter betrieben worden ist. Was? Sage ich ja gerade. Sage ich ja gerade, das war die ganze Zeit schon so. Und es hat glatt irgendwie immer noch den Charakter gehabt, Russland ist in die Weltdiplomatie einbegriffen, lässt sich einbegreifen und streitet dort auf den Foren der Weltdiplomatie und so weiter um das, wo ich jetzt sage, was es jetzt äh, verlangt. Und das ist von Russland ein, ein qualitativer Übergang. Das ist nicht mehr, sie führen stellvertretermäßig auf ihre Weise in Syrien den Kampf und es ist vom Westen, da wollte ich jetzt drauf kommen, schon gleich ein Übergang. Und der ist erstens, Russland wird jetzt das Recht auf Weltpolitik bestritten. Direkt und unmittelbar an der Ukraine. Als Antwort auf die russische auf das russische Begehren da, was sie halt an der Krim und mit Richtung auf die Ukraine und mit Verweis auf die ganzen weltpolitischen Fälle, also als allgemeinen Anspruch und als allgemeines, sie wehren sich gegen eine weltpolitische Behandlung durch die USA und den Westen und zwar vom Standpunkt ihrer Machtansprüche her, zu all dem wird jetzt äh, gesagt, das ist ein guter Grund, Russland, nicht bloß in diesem Fall, sondern überhaupt den für weltpolitische Beziehungen notwendigen und als Grundlage existenten Respekt zu entziehen. Es hat wirklich was verrücktes jetzt wird in russen die werden die diplomatischen verkehrsformen entzogen mit denen man sie bis neulich quasi eingebunden hat und alle antirussischen weltpolitischen unternehmungen zu bloßen fällen erklärt und russland halt auf die art und weise formell anerkannt und eingebunden hat das wird jetzt wie ein zu weitreichendes Zugeständnis an Russland behandelt und gesagt, das streichen wir. Wir demonstrieren, dass Russland aus der Weltpolitik, die bestimmen nämlich wir, diplomatisch ausrangiert wird. Es gibt keine G8 mehr und so weiter und so fort. Also die, das, an was das alles festgemacht wird, kennt er ja. Russland hat dieses Zugeständnis missbraucht also wird es aufgekündigt die Einbeziehung Russlands in die ganzen Affären die sogar noch gegen Russland gerichtet waren wird erstmal im Prinzip demonstrativ gestrichen also politische Ächtung einer der russischen Macht und zweitens wird die die also nicht bloß das Recht bestritten sondern die Entmachtung die Schädigung der Macht die wir auf, als offenes Programm gegen Russland selbst betrieben alles unter dem neuen Feindbild die Russen bedrohen die Weltordnung die bedrohen den Osten die brechen alle Gepflogenheiten also die amerikanische Lesart davon heißt das kostet die Russen einen Preis und der kann gar nicht teuer genug ausfallen und der Preis ist ihre Macht selber. Also das ist ein Feindprogramm mit ausgesprochenem, das ist der ganz klar, es geht um umfassende Schädigung der russischen Macht und all ihrer Grundlagen. Und zwar an Russland selber und halt jetzt einerseits am Fall Ukraine und andererseits drüber raus. Wir lassen uns von Russlands Macht nicht beeindrucken, im Gegenteil, wir untergraben sie. Mit der Auskunft dazu sind wir nämlich fähig und das machen wir unter amerikanischer Regie und europäischer Beteiligung. Also die, die Anbindung der Westukraine wird beschleunigt in der Ukraine selber stellt man sich als Schutzobjekt hin sorgt dafür dass der Osten möglichst gleich mit unter Regie genommen wird und zieht und übernimmt so genau das wogegen sich die Russen wehren nicht mehr mit einem mit diesem wenn man so will, Muldenschleicher eines Assoziationsabkommens wo man sagt betrifft auch Russland nicht sondern ausdrücklich jetzt als wir ziehen Russland eine Grenze und zwar dort, wo es das gar nicht haben wollte, nämlich indem wir die Ukraine zum Schutzobjekt, jetzt endgültig zum Schutzobjekt unter unsere Regie nehmen und zwar unter eine Regie, die heißt dieses Staatswesen ist und kommt in unsere Hand. So, das ist eigentlich der Verlauf nach der hin. Zweitens, das ist ja auch bemerklich gewesen, mit dem Russland bedroht. Überall sind Russen, heißt es plötzlich. Und wir haben es ja gesehen, der Russe will auf, auf überall auf seine Russen zugreifen. Überhaupt nicht vom Putin her behauptet und beansprucht. Aber das Bild dafür, für eine Bedrohung, der man sagt, dann muss die NATO jetzt offen und die USA sich offen als die Macht, im Osten in diesem ganzen Bereich aufstellen und den so auch militärisch in die Hand nehmen. Das alles mit der, mit der Drohung an Russland vergreift euch bloß nicht. Und vergreifen heißt an diesem unserem Programm. So die Ausmalung erspare ich euch, weil der dritte Punkt ist eigentlich der der ja jedem jetzt auffällt und der viel mehr diskutiert und problematisiert wird, weil es auch Deutschland betrifft. Das ist nämlich die, die, unter der, also die USA vor allem dringend drauf und machen das auch, setzen ihre ökonomische und politische Vormacht ein, um Russland selber nachhaltig materiell zu schädigen. Das sind diese ganze Debatte über Sanktionen. Ja, Sanktionen ist zweierlei. Erstens muss man mal sagen, hier erfährt man mal, wofür der ganze friedliche Handel und Wandel noch gut ist. Ja, die ganze schöne weltmarktsmäßige Verflechtung, die wird jetzt als erpresserisches Szenario projektiert und auf stufenweise in Gang gesetzt Eine materiellen Schädigung, also vom berechnenden Umgang, der immer in den Weltgeschäften unterwegs ist, miteinander, von den ökonomischen und politischen Beziehungen, die dem nationalen Vorankommen ja dienen sollen, wird jetzt übergegangen dazu, das sind brauchbare Mittel und Hebel, der Drohung und Schädigung und schneidet die Russen von Finanzmitteln ab sperrt die Konten und so weiter und das ist ja alles nur die Einzelheiten zu etwas ich habe heute ein ganzes Szenario gelesen was Amerika sich alles vornimmt und wie es das bespricht und das läuft eindeutig darauf hinaus wir können den Rubel ruinieren wir schaffen es über unsere Drohung und so weiter, die internationalen Finanzmärkte so zu beeindrucken, dass wir nicht bloß russische Banken ausschließen und äh, Konten von, von, äh, vom Putin-Umfeld beschlagnahmen, sondern dass wir das, dass die Weltgeschäfte, in die Russland eingehaust ist, für Russland so teuer und schädlich machen. Alles offen besprochen, wurscht, was davon alles umgesetzt wird. Das ist die Frage. Ja, die, die entscheidende Frage ist schon, die rechnet es zusammen, der Schaden ist jetzt schon 400 Milliarden. Ist deren Rechnung, und ich will ja nur das Prinzip mal sagen, wie weit das alles geht, wird man dann schon sehen. Ich, und zweitens, es wird ventiliert, Amerika, und sie haben schon damit angefangen, verkauft seine strategischen Energiereserven und greift damit erstens Russlands Hauptfinanzquelle an und befreit Staaten aus dem Problem ein Stück weit, dass sie vom, von russischer Energie abhängen. Alles als feindselige äh, Waffe gegen Russland <lacht> inszeniert. So, und von Seiten der USA, wir erwarten und verlangen von Deutschland, dass es sich an diesem Programm beteiligt und seine ökonomischen, weitreichenden Beziehungen dafür einsetzt, sich an einer Sanktionseskalation zu beteiligen, von der noch nicht mal klar ist, auf welches Ziel sie überhaupt letztlich abzielt, außer dass es als Drohung in der Welt ist, Russland soll sich zu noch gar nicht genau definierten Zugeständnissen bereit erklären, auf jeden Fall ein für alle Mal aus der Westukraine, äh West ja, aus der Ukraine endgültig als ausgemischt ansehen und behandeln. Also ein ganzes Programm der Drohung und Beschädigung ist schon unterwegs. Einen Nachtrag will ich noch machen, der vielleicht noch wichtig ist, weil er dann die ganze innerdeutsche Debatte auch erklärt. Das ist klar mit so einem Fall, mit diesem Übergang, den als allererstes Amerika macht und als seine weltmachtsmäßige Sache behandelt ist auch ein Stück neuer innerwestlicher Konkurrenz eröffnet. Das ist klar, die USA werden jetzt in diesem Konflikt als unbestrittene westliche Vormacht tätig. Die letztlich allein, überhaupt allein fähig ist, Russland zu beeindrucken. Und fordern, Washington fordert da eindeutig mehr Härte zu praktizieren, und fordern vor allem damit durchaus von Deutschland was und Deutschland heraus. Die sollen nämlich ihre Beziehungen unter diese US-Strategie unterordnen. So mit dem Argument, ihr habt doch empfindliche Hebel, dann seid mal nicht so zimperlich. Und wenn er selber dabei einen größeren Schaden davontragt, dann ist das halt... Euer Problem, das lohnt sich, weil hier geht es nicht um ökonomische Schäden, sondern um politische, um, um politische und ökonomische Schädigung Russlands. Übrigens, auch das ist von amerikanischer Seite generell ausgesprochen worden. Wir wissen, das bringt Turbulenzen in die Weltwirtschaft. Das stört manche Geschäftsbeziehungen. Es wird ja auch alles als Befürchtung besprochen, aber damit werden wir fertig, die Behauptung. Das gehört zu unserem Machtbeweis gegenüber Russland dazu, dass am Ende, wenn das eskaliert, Russland auf jeden Fall mit seiner Macht in ganz anderer Art und Weise geschädigt ist als wir. Es ist sozusagen die, die, wenn man so will, für die, Sauderer von Amerika die Tröstung zugleich der Anspruch und drittens die behauptete Freiheit. Wie weit man mit seinen Eskalationen zu gehen gewillt ist. Also gegenüber Deutschland setzen die auf, verlangen die, lasst euch mal instrumentalisieren mit euren Sonderbeziehungen und wenn die dabei Schaden nehmen, wenn die dabei Schaden nehmen, dann müsst ihr damit fertig werden. Also wenn man so will, ist da deutsche für europäische Führungsmacht in gewissem Sinn vor, vor lauter neue Entscheidungsfragen gestellt. Wie weit sie das selbst für tragbar, für nützlich hält, für sich nötigen lässt oder genötigt sieht. Aber eigentlich mal prinzipieller gesagt steht da, der ganze deutsche Weg als europäische Führungsmacht in Frage. Also je mehr es auf eine Machtkonfrontation rausläuft und von den USA als Herausforderung an seine Weltmacht auch betrieben wird, da stößt da Deutschland auf die, die Grenzen seines Erfolgswegs, schiebt das übrigens alles in erster Linie auf den Putin und sagt, der hätte doch mal was nachgeben sollen probiert das mit Diplomatie für sich handhabbar zu machen, wo Amerika sagt, Diplomatie gibt es jetzt nicht, ringen im Grunde deutsche Politiker drum, aber irgendein Rest von, von Diplomatie, den sie gar nicht definieren können, muss, muss es doch geben, auch wenn und gerade weil wir in der Sache den Russen nichts nachgeben. Aber eigentlich ist dieses Programm Deutschland als europäische Kapitalmacht mit der NATO im Rücken, erobert friedlich den Osten und pflegt noch seine Sonderbeziehung zu Russland. Das ist infrage gestellt und das geht im alten Sinne jetzt so nicht mehr weiter.
1: Aber die, haben da, die Europäer also tut Amerikanischen
0: Anspruch, ökonomische
1: Beziehungen als als
0: Ich wollte ja gerade, dass das. das wo dieses Moment von hin und her, was man ja bemerkt, von richtigem deutschen Leiden, von Fragen, sind wir nicht zu weit gegangen, sind wir nicht zu was genötigt, was wir selber gar nicht mehr an der Hand haben, leiden da nicht dann doch zu viele Beziehungen drunter? Wenn es heißt, muss man nicht ein gewisses Verständnis für Russland haben oder kann man nicht die Krim einfach abschreiben und darauf setzen, dass dann die, die Ukraine aber als Fall sich wieder runterdividieren lässt. Alle diese Debatten gibt es ja. Und ich wollte davon sagen, wo die herkommen, wo die ihren Grund haben. Also Deutschland sieht sich eigentlich betroffen von den Konsequenzen einer Machtauseinandersetzung, die, die selber federführend mitprovoziert hat, mitproduziert hat. Kannst du auch andersrum sagen, das zeigt mal, dass, dass der ganze ökonomische Zugriff und die politischen Zuordnungsansprüche dieser europäischen Führungsmacht da, also die, die ganzen deutsch-europäischen Ansprüche auf eine Unterordnung von der Ukraine und so weiter, dieser Angriff auf die russische Einfluss- und Machtsphäre, also Machtbeziehungen, also auch auf russische Weltmachtambitionen, dass all das, was, ich da, was da Deutschland quasi mitbetrieben hat, dass das alles weit über das rausgeht, was deutsche und europäische Macht selber sichern kann, was die, was die selber schützen vermöchten, dass sie dafür jetzt, und das kommt auf die Tagesordnung, die USA brauchen und zugleich daran leiden, dass sie selber nicht darüber in der Hand haben, sondern zum untergeordnet werden unter diese Machtfrage und sich dann auch eben auf die eine oder andere Art und Weise unterordnen, aber wie man wie man da drin als europäische Vormacht mit seinen Interessen fertig wird, zurechtkommt und so weiter. Das sind dann so die eigentlichen Sorgen und Fragen, die mit dem, wie schützen wir und fördern wir das ukrainische Volk und so, wie gehen wir mit den Völkerrechtsverstößen Russlands um. Da kommt diese, dieses Leiden dran, also Leiden, müsst ihr richtig verstehen, was ich sagen wollte, mit da zeigt sich, wie weit Deutschland engagiert ist, als ökonomische und dann auch politische und mit NATO macht mit seinem Europa im Rücken und mit, mit der Bündnispartnerschaft mit, mit Amerika. Wie weit dies da getrieben haben, das kommt da verlogen aufs Tapet, wenn Sie über Ukraine und russische Übergriffe und so weiter und die Konsequenzen für Deutschland reden. Also das war ist jetzt praktisch der, ein Schlusssatz, wollte ich noch sagen. Also erstens, in solche Affären soll man sich nicht parteilich einmischen. Aber vielleicht noch ein Hinweis, stattdessen sollte man dann lieber mal, außer dass man sich einen Reim drauf macht, warum Mächte sowas betreiben, warum die so unerbittlich sind, wenn es um Kontrolle einer Staatenwelt geht. Ja, weil sie die ganze Staatenwelt zum Material ihres, ihres nationalen, sowohl ökonomischen wie machtmäßigen Vorankommens gemacht haben. Und wissen, dass sie damit lauter Gegensätze produzieren, dass es gar nicht stimmt, dass Handel und Wandel immer beide Seiten so gut dabei wegkommen. Also alle Gegensätze kennen und wissen, am eu assoziationsprogramm wollte ich es ja mal erläutern, dass sie deswegen auch eine Kontrolle über, das, über den, die ganze Staatenwelt brauchen. Über die Bedingungen, unter denen der Staatenverkehr, der Handel und Wandel usw. So läuft. Und zugleich wissen, dass sie darin Konkurrenten haben, die glatt das mit beanspruchen. Das ist das Leiden an Russland dass die russische Macht zu groß ist, um sie in weltpolitischen Fragen und in den Affären, wie halten wir es mit den Staaten, wie halten wir es mit, wer ist uns genehm, wer ist uns nicht genehm, um sie da einfach zu übergehen. So, das war diese Abteilung. Also da sollte man sich nicht parteilich einmischen. Aber was man stattdessen zweitens mal machen könnte, wäre die schäbige Rolle der Völker ins Auge zu fassen, die bei diesem ganzen Programm halt erstens ökonomisch ausgenutzt verarmt werden oder auch als für einen kapitalistischen Reichtum halt gut sind und zugleich als Nationalisten noch dazu ihre Zustimmung geben sollen, weil die braucht man nämlich dann. Also seht es auch mal von daher und nicht immer gleich mit diesen Fragen und, und wer gewinnt jetzt. Es ist entscheidend zwischen dem Staatentreiben und dem, wie gesagt, was die Völker angeht. Gerade deswegen, weil es immer heißt, das macht man alles für die Völker. Das macht man alles, damit die vorankommen. Und wenn es bloß ist, damit sie den, die, den richtigen Staat haben. Und immer noch mit dem Versprechen, und dann habt ihr was davon. Und dann soll man mal nüchtern die Rolle betrachten und was sie wirklich davon haben. Also ich bin jetzt fertig. Ich weise nochmal auf den Artikel im Gegenstandpunkt, im letzten hin, weil der dieses ganze Kapitel EU-Assoziierung, Osterweiterung, sehr ausführlich und viel gründlicher und besser behandelt, als ich das hier auch die Schnelle habe machen können. Der endet allerdings da wo es heißt und jetzt ist der Machtkampf in der Ukraine neu angezettelt der wird also garantiert fortgeschrieben in dem Sinne wie ich das probiere, habe zu, zu erläutern Du hast gesagt, ja. Ja
1: verboten. Ja. Als ein Beispiel, ist, dass sie aus der G8-Gruppe ausgeschlossen sind. Aber ich habe den Vortrag so verstanden, dass
0: du auch meinst, dass sie zum Beispiel bei Syrien nicht mehr als Gesprächspartner. Ähm Doch, da sind sie noch dabei. Und da merkst du, dass auch die USA trennen können und sagen, für die für die Frage Syrien brauchen sie Russland, aber gleichzeitig werden sie in einer Art und Weise angefeindet und mit Sanktionen belegt und beansprucht, aber in, in Syrien äh, soll der mal mit uns drüber rumverhandeln und für die iran Verhandlungen brauchen wir euch auch und übrigens alles mit der Ankündigung, aber im Zweifelsfall macht entweder Israel eigenständig oder wir in Bezug auf den Iran auch unsere Übergänge, also dort, ja, wo die unmittelbaren Fälle einer eine von Amerika gerade auf die Tagesordnung gesetzten äh, Kriegsaffäre zu regeln sind, sagt man glatt, Russland soll da noch mitverhandeln, aber wart mal ab, was aus dem Syrien fallen wird wie weiter und wie überhaupt die ganze Diplomatie geht, die ja hauptsächlich daran bestanden hat, den Gegensatz, den man zwischen sich hat, irgendwie zugleich mit zu institutionalisieren. Aber das sind so, so Verrücktheiten.
3: Gut, und die andere Geschichte mit den Wirtschaftssanktionen, die werden ja hier besprochen, also einerseits besprochen als das äh, Ziel überhaupt nicht richtig, wenn man da also 30 Leute... Ja. 30 Leuten, die Konten sperrt. Das verstehe ich schon auch, dass da also der Bezug genommen wird, auf wie man Russland eigentlich fertig machen müsste. Und daran blamiert sich das dann. Aber andererseits höre ich, also von Steinmeier habe ich das im Ohr, dass er gesagt hat, wenn Russland jetzt noch weiter auf die Ukraine zugreifen, oder im Baltikum oder so, dann werden wir also, äh, schärfere äh, Sanktionen verhängen. Ja, und, ja. Das, ja das heißt aber doch dass die die äh, große Schädigung die also wo man
0: auch äh, eigene Schädigungen in Kauf nimmt dass die noch nicht nein das will ja auch wohl kalkuliert sein und von deutscher Seite schon gleich und Amerika sagt aber wir führen da eine Regie die ist über das schon längst ein Stück weit hinaus und ist sie auch wir sperren russische Banken, wir frieren entscheidend Konten ein und außerdem wir machen eine ganze Strategie, wurscht, wie viel Sie davon umsetzen. Ich will aber erstmal sagen, was Sie da alles sagen, betreiben und auch schon beziffern und auch schon sagen, der Schaden ist für Russland schon eingetreten. Amerika bespricht, wie sie die, die Energiegeschäftsquelle Russlands schädigen und abschneiden können. Amerika bespricht, wenn wir mit unserer Weltmacht drohen, dann ist das sowieso finanzkapitalistisch für Russland desaströs. Und das sind alles Elemente dessen, was ich sagen wollte. Das gehört dazu, wir, wir reagieren auf diesen, diesen russischen beschränkten Machteinsatz in Sachen Krim. Damit, dass wir sagen, wir haben Mittel ganz anderer Art und sind auch gewillt, mit denen kalkuliert, wie immer in Gewaltfragen, aber kalkuliert heißt nicht beschränkt zurückhalten, sondern kalkuliert eine Machtdemonstration gegen Russland in Gang zu setzen, die dieses Land unmittelbar schädigt und demonstrativ schädigt und wie weit die Demonstration dann reicht. Das kann man abwarten. Aber das ist doch jedem, jedem ersichtlich und auch wenn du sagst, aber so weit sind sie noch nicht. Worüber man eigentlich redet. Wie weit geht der Westen mit dem Programm Schädigung der russischen Macht demonstrativ, als ihr habt euch an unserer Weltordnung vergangen. Und da ist, da, wie gesagt, die Frage, Und wie weit haben sie das schon praktisch sozusagen umgesetzt und welche Wirkungen sind schon eingetreten. Der Rubel ist ein Stück weit ruiniert. Also ruiniert im Sinn von der ist runter. Russland hat verliert ökonomische Potenzen und zwar grundsätzlich. Das kann einem jeder vorrechnen, das rechnen auch die Amis. Wenn der Rubel fällt, dann ist das ganze russische Vermögen auf einen Schlag nicht mehr so viel wert. Das ist nicht dieses oder jenes Geschäft, diese oder jene Sanktion, wo trifft sie die? Das ist die Schädigung an der Volkswirtschaft als solcher, an den Quellen der russischen Macht als solchen. Also wie gesagt, ich rede deswegen auch so, weil ich heute eine ganze Zusammenstellung von, aus amerikanischer Sicht und von amerikanischen Maßnahmen gelesen habe, und da wundert man sich. Da ist der Steinmeier ein... ein zugleich also ich mag es gar nicht sagen, aber Abwiegler, also aber auch ein Beschöniger dessen, was schon unterwegs ist, aus dem deutschen Willen raus, wird demonstrieren Russland immer, so ungefähr, das machen wir nur gezwungenermaßen. Ja, das ist eine Tour, einen anderen Staat unter Sanktionen zu setzen, dass man sagt, das machen wir nur gezwungenermaßen, weil ihr so seid seid wieder diplomatischer, dann können, haben wir wieder mehr Freiheiten, mit Amerika äh, anders zu verhandeln und uns ein Stück weit zu distanzieren. Und die Wahrheit dran ist, es ist wirklich natürlich eine deutsche Entscheidungsfrage, wie weit Sie sich dem unterordnen. Die einzigen übrigens, die auf eine für die Regierung völlig undenkbare Alternative kommen, ist die AfD. Die sagt, wir könnten uns doch mit Russland zusammentun. <lacht> naja, bei, bei allen schönen demokratischen Fragen, jetzt merkt er mal, was, wo dran sie rumresonieren, wo bleibt die deutsche Rolle und dann kommt eine sowieso radikale nationale Opposition. Also die denken nie an nichts Soziales, die denken immer an eine nationale Opposition und sagen, wir, können, wir haben doch schon Beziehungen zu Russland, tun wir uns doch mit denen zusammen. Und die Antwort darauf ist natürlich, na, aber das wird ja unsere ganze, unser ganzes Weltordnungsverhältnis umstürzen. Gewinnt man mit der russischen Macht gegen Amerika? Nie und nimmer. Aber solche, solche Debatten sind, wie gesagt, das war, war nicht bloß aus Bonmo gemeint, diese Anfangserzählung über die äh, Wiederaufrüstungsdebatte. Die ist so ein, ein abseitiger Punkt dessen, woran die rumdiskutieren und rumlaborieren. Wie steht um die Freiheit der deutschen Politik, wenn es auf die Machtfrage rausläuft? Wir müssen als Deutschland letztlich mehr, wir brauchen mehr Macht. Unsere Ansprüche und Interessen reichen viel weiter als die Macht, die wir mit Europa dahinter setzen können. Das ist jetzt auf der Tagesordnung, weil es als Machtfrage gerade unterwegs ist und nicht als schöner, friedlicher Welthandel und Wandel. Wie gesagt, da sieht man mal, was der Frieden dran ist. Das wollte ich ja erläutern.